0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Hoe kunnen we leven als een Stoïcijn? Wat kunnen we leren van deze klassieke school van filosofie? Hoe ontstond de Stoïcijnse filosofie en welke andere scholen waren er in Griekenland toen? Met Floris Leest en professor Grieks Gerard Boter bespreek ik wat we nu met deze filosofie kunnen in onze moderne maatschappij. Floris worstelt als filosoof met het toepassen van het stoïcisme. Gerard boog zich een decennium over de vertalingen van de colleges van Epictetus. Met zijn drieën duiken we in de oorsprong en de moderne toepassingen van het stoïcisme. Wat zijn de nadelen of misvattingen? Wat zijn de mooie dingen die we kunnen meenemen in ons huidige leven? En hoe kunnen we een brug slaan tussen academische filosofie en praktische filosofie over levenskunst? Vind je het leuk om te nerden over Stoïcijnse filosofie? Dan is dit jouw aflevering. Luister naar en leer van Floris Leest en Gerard Boter. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive-podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Aubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl slash flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het Heel leuk om te schrijven en ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen en dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Welkom Gerard, welkom Floris. Uh, we gaan het hebben volgens mij over uh, filosofie die ons alle drie ontzettend fascineert. De stoïcijnse filosofie. Uh, Floris, Floris leest... Uh, je hebt je YouTube kanaal. Jouw website heet Floris Leest ook toch? Ja,
1: klopt, en het YouTube kanaal ook.
0: En ja, het YouTube kanaal ook. Maar ja. ik, ik pakte, ik heb het net al aan je gevraagd, dus daarom vraag ik het nu nog een keer maar. Ik dacht dat is wel, ja, het gaat over lezen, Floris leest. Als jij ook echt Floris leest, heet, dat vind dat ik Dat, dat zou, ja, het
1: zou heel leuk zijn. <laughs> ja. nee, het is een naam die ik me heb toegeëigend. Oké. Okay. Hey, ik heet Floris van de Pol. Ja. Maar ik vind het mooi het idee dat we in ons leven bepaalde rollen kunnen spelen. En mm -hmm. ook dat we kunnen kiezen om een bepaalde rol te spelen. En dat je die rol dan ook weer achter je kan laten. Okay. Dus als filosoof in dit publieke domein ben ik nu Floris Leest. Okay. Maar misschien ben ik dat ooit wel weer helemaal zat. En dan kan ik gewoon met een andere naam weer verder gaan.
0: Want wie ben je naast Floris Leest? Anders dan de filosoof in het publieke domein?
1: Papa. Allereerst.
0: Hoeveel ja. kinderen? Eén, Eén kindje, maar kindje? ik
1: ben veel papa. Okay. Als in qua tijd en ja, ja, ja. ja.
0: Hoe oud is meisje, jongen?
2: Ava is twee jaar.
0: Twee jaar. Ja. Alright. Uh, Gerard? Boter, dat is wel jouw eigen naam. Boter, he? ja. ja.
2: Ik <laughs> heb niet boter verzonnen voor iets. <laughs> ik ben er in mijn leven veel mee geplaagd. Geen margarine, maar dat wint ook wel. Dus boter, ja. het boter is het boter, blijft het.
0: Ja, jij bent de vertaler van de, dit juweel. Epictetus, vrij onkwetsbaar.
2: Met Rob Brouwers. Met Rob Brouwers. -productie. Uh, die niet meer leeft. Die leeft niet meer dus voor nee. ik overleden.
0: Duoproductie, uh, professor Emeritus, hoogleraar Griekse Taal en Letterkunde... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. ja. Is dat een rol die je nog steeds vult? Uh, nee, ik ben
2: nu met pensioen, dus ik oh. werk niet meer officieel. Dat wil zeggen, niet betaald. Maar ik uh, ben nog wel steeds bezig met studie, epithetisch... maar ook andere auteurs met wie ik me bezighoud. Dus, uh.
0: Ja, het is geweldig. Ik heb, uh, nou ja, ik, uh, ik weet niet of je het in beeld kan zien... Maar ik, het zou, zeg maar ik heb nooit dezelfde kleurtjes. Ik heb overal hoekjes in staan en dingetjes en... Rood, blauw, alles onderstreept, Dus het is een beste pil. Ja. Uh, heel mooi. Uh, beste teken dat een boek ook echt gelezen en gebruikt wordt. Ja, ja, ik sowieso. Alle Science werken die verslind ik uh, natuurlijk. En in mijn tweede boek uh, Flow heb jij meegelezen waar ik je ontzettend ja. dankbaar voor ben. Um, de stoïcijnse filosofie, uh, ja, daar ben ik fan van. Ten eerste uh, laat ik met jou beginnen. Gerard, waar... Uh, Waar komt het, waarom Epictetus, waarom heb je dat vertaald? Waarom raken de stoa jou zo? Waarom vind je dat interessant? Het was
2: uiteindelijk heel toevallig. Ik had mijn proefschrift gedaan over de tekst van Plato's Politia, Dus een van de belangrijkste werken van Plato. Toen was ik mee klaar en toen las ik voor de aardigheid wat teksten die ik niet kende. Onder andere Epictetus in een 19 e eeuwse uitgave met een Griekse tekst en een Latijnse vertaling. En ja, ik kon het wel vertalen, maar ik snapte niet waar het over ging. Dus toen heb ik een Engelse uitgave met wat toelichtingen gekocht en toen werd het een beetje duidelijk. En daar zag ik dat het Engeridion, het handboekje, dat ja. een heel klein werk dat dat voor het laatst in een uh, betrouwbare Griekse teksteditie was verschenen in 1798. Nou, dat was mijn specialisme, Tekstenoverlevering. Dus dacht ik, ha, hier ligt een mooie taak voor mij. Daar heb ik uh, naast het werk op school ruim tien jaar mee bezig gehouden... met middeleeuwse Griekse handschriften van dat Engridion bestuderen... citaten bij anderen. Wel grappig, dat jij, wel
0: wel grappig dat jij als, als hoogleraar... <laughs> niet begrijpt van het Grieks en Latijn... of te, wat de inhoud dan is ja, van ja. een Epictetus. Ja. Dat... Het blijven
2: lastige talen... ook ja. als je er uh, al je leven mee bezig bent. Ja, bijzonder. Want ja. ik zei... Het, niet zozeer dat het taalkundig daarvan ingewikkeld was... maar nee. wel, waar gaat het eigenlijk? Maar de boodschap, daarachter, de boodschap.
0: Ja. Ja, 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 Wat ja. toch uiteindelijk het belangrijkste is van Arianus... de leerling van Epictetus die ja. het heeft opgeschreven. Het ja. Ingerion is eigenlijk de samenvatting... Ja, dat zou heel je heel vaak zo zien? gezegd zijn.
2: zakboekje, maar... Dat, het is naar mijn idee echt een zelfstandig werk van
0: Ariana okay. Dus het is niet een soort
2: uittreksel. Je leest het overal en altijd, maar het is gewoon niet waar. Ja. Hij heeft met het gedachtegoed van Epictetus dat je in de colleges terugziet... Mm -hmm. dat heeft hij, kun je zeggen, creatief verwerkt. En ja. daar heeft hij dan dat handboekje uitgedust. Oh, okay.
0: Overigens en... is dit niet alles wat is overgebleven... dus de helft misschien, hè? wat is overgebleven van de colleges. Er is meer geweest, ja. ja.
2: Ja, dat is wel nou eenmaal zo. Klassieke literatuur, daar is maar een miniem deel van bewaard gebleven. En eh, van die colleges van Epithetes, door één enkel handschrift ja. uit de tiende eeuw, waar alle latere handschriften weer van afstammen, is dat bewaard. Als dat één handschrift er niet geweest was, hadden we niks van epithetes gehad. Dus Laten we blij zijn dat dit uh, zijde draadje ja. niet helemaal geknapt is. Heel goed, heel
0: goed. Floris, hoe, hoe is dat voor jou? Wat was jouw... Uh...
2: Ja, als, als kind had ik helemaal niks met filosofie. Ik,
1: ik was... Een van die mensen die filosofie en psychologie ook niet uit elkaar kon halen op de middelbare school. Toen had ik op een gegeven moment een vriend die ging filosofie studeren. En ik was met mijn ouders op vakantie en ik verveelde me. En ik liep naar een winkeltje van een museum. Toen vond ik een boekje en dat had een overzicht van allerlei filosofen. Je moet voorstellen, er stonden veertig denkers in. En dan in twee, drie pagina's werd hun leven uiteengezet. Oh ja. Als Socrates die dan. Dat is
0: niet de wereld van Sofie. Nee, uh... dat
1: niet. Maar wel ongeveer zoiets van Socrates die die dan rondloopt en moeilijke vragen stelt. En ik dacht ineens van, er zijn dus mensen die vragen stellen. Op dat moment studeerde ik bedrijfskunde... En daar leerde je vooral hoe je uiteindelijk rijk moest worden. En ik dacht de hele tijd van, is er niet meer? Kunnen we niet belangrijkere, fundamentelere vragen stellen? Mm -hmm. En toen vond ik dat boekje... en daarin stond ook een stukje over de stoïcijnen Het was niet per se liefde op het eerste gezicht... maar wel dat ik dacht, oké, okay, hier gebeurt wat. Er zijn mensen die ook durven na te denken... En toen ben ik filosofie gaan studeren. Ben ik heel veel gaan lezen van de oudheid. En op persoonlijk niveau ben ik toen bij het stoïcisme... een aantal jaar. Ja. Blijven hangen klinkt misschien een beetje negatief. Maar ja, ja. ik heb me erin verdiept. En ik ben Waarom? Ook
0: wat, 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 wat raar? Wat, waarom precies? Waarom, ja, voor, voor mij? Het overal scholen filosofie. Waarom precies? Ja, voor mij de, de,
1: denk ik de nadruk op het praktische. Dus de neiging met heel veel filosofie is dat je blijft hangen in het denken. En ik vond dat stoïcijnen een enorm goede vertaling maakte. Naar van wat. Kan jij er nou mee? Ja. En ook de nadruk op van, oké, okay, wat, ja, wat kan jij nou doen in je beperkte leven... als je omgeven bent met allerlei onzekerheden? Dus ik was op dat moment student. Heb je een voorbeeld? Ja, ik, ik woonde in Rotterdam. Voor mij een grote stad. Ik kwam uit de Achterhoek. En ja, voor mij was het een en al druk. Ik wist geen aansluiting te vinden. Ik, ik vond het lastig daar. En de Stoïcijnen zeiden, nou concentreer je wat op je eigen macht ligt... Beperk je leven in die zin. En daarin vond ik een bepaalde gemoedsrust. En vanuit die gemoedsrust kon ik mijn wereld vervolgens weer verbreden.
0: Ja, oké. Okay. Uh, jij hebt samen met Gerard, jullie samen. Hè, het is eigenlijk een soort discussie tussen jullie leven als een stoïcijn of niet. Heb ik ook gelezen. Hè, wat, wat je nou wel mee kan en wat soms ook niet. Dus het kan ingewikkeld zijn of lastig. Of misschien soms dat je denkt, hey, wat betekent het in deze moderne maatschappij? Wat was het voor jou, Gerard, praktisch gezien... Uh, wat de Stoïcijner bij jou uh, losmaakt. Doe je daar überhaupt iets mee? Ben je alleen maar een vertaler en beschouw je het? Of, of raakt het je en pas je het ook persoonlijk toe?
2: Ja, het zou raar zijn als het het eerste was. Als het je echt volkomen onberoerd laat... dan, dan kun je niet lang met zulke soort teksten bezig blijven. Nee, tien onberoerd... jaar duurde dit. Uh, die vertaling zijn we tien jaar mee bezig geweest. Ja. Dus op een examen samen. In die editie van het Engedie. Dan ook uh, zo'n jaar of tien. Dus ja, het moet je ook wel echt raken. Anders dan, uh, dan wordt het gewoon sommetjes maken. Dan is de aardigheid er snel. Waar, waar, waar raakt ja, het je? Uh, ik, anders dan Floers heb ik me niet geprobeerd. me echt helemaal als, uh, een tijdje als stoïcijn te leven. Langer of korter. Maar wel proberen. Vooral, noem het met een uh, moderne term. Relativeren. Het leren relativeren van dingen die je overkomen helaas leven we in een tijd dat je geen krant kan opstaan... zonder verschrikkelijk leed te zien in ja. Gaza, Oekraïne en uh, Soedan. Ga zo maar door. En wanneer je, je realiseert wat die mensen voor verschrikkelijke dingen doormaken... dan valt alles wat wij meemaken daarbij vergeleken in het niet. Ook dingen die wij als heel belangrijk beschouwen. Denk je, ja, wat stelt dat voor vergeleken met dat soort dingen? Ja. Maar ook met heel kleine dingetjes, gewoon kleine ergens. Heb jij een praktisch
0: voorbeeld dat je denkt van hey, dit, dit is nou ja, dit is wel, wat Epictetus een, mij vertelt. Wel, een en was heel, het heel
2: klein voorbeeld. Mijn jongste dochter heeft ook filosofie gestudeerd. En we hadden een eentje eh, eens in een pizzeria. Voorafgaand aan, eh, avond, of een avond voorafgaand aan de promotie van mijn oudste dochter. En we zaten daar. Ik zat met nieuwe kleren aan eh, lekker te eten. Ik sla mijn ene been over het andere En ik hoor Bleek er een spijker onder de tafel te zitten. Dus in mijn spiksplinternieuwe broek een enorme schuur. Ik razend. En Evelien, mijn jongste dochter, zei... Maar papa... Dan ben je al tien jaar met Epictetus bezig. Je moet blij zijn dat deze scheur in je broek <lacht> komt. Want dit is wat het lot met je wil. Nou, dat is natuurlijk een geintje van mijn dochter. Maar ze heeft wel gelijk. <lacht> dus het, dat zijn kleine dingen. Maar er zijn... En kon je
0: toen meteen kon je me oppakken?
2: dat helpt al wel. Ja? Ja, ja, ja. We hebben onze kinderen geprobeerd op te voeden. Dat ze kunnen inkasseren en uitdelen met plagen. En dat uh, is aardig gelukt. Dat aspect van de opvoeding. Dus wij van onze kant als okay. ouders... Heel goed.
0: Um, nou, dat kunnen we misschien ook nog even over hebben. Als we allemaal kinderen hebben, om, om dat ja. erin te gooien. Waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil, is dat we... Hè, dat, dat, daar, daar hebben jullie ook een discussie over gevoerd. Daar gaan we zo meteen heen. Hè. En ook wat jij noemt, hè, de, de dingen die in de wereld gebeuren. Hoe kunnen we daar naar kijken? Um, door een stoïcijnsbril? Wat is dat überhaupt? Uh, heden ten dagen. Het is natuurlijk een klassieke filosofie geboren in Griekenland. Overgenomen eigenlijk door de Romeinen, daar zijn de werken, of de meeste werken van overgebleven die we nu kennen. Um, en daar leunen we op. Dus nou ja, voor mij ook. Eh, ik, ik zie het als inspiratie ook om misschien daar zelf wel dingen of aan toe te voegen of af te halen. Dat is maar de vraag. vind ik leuk om uh, daarop uit te komen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is uh, om het in het tijdsgevricht te plaatsen. Uh, en dan kijk ik eerst even naar jou, Gerard. Hoe kun, kun jij duiden hoe die Stoïcijnse filosofie ontstaan is, Waar, in welke periode en waarom? Ja, je zit
2: is, het is dan zo rond 300 voor Christus. En dat is in politiek opzicht een heel belangrijke overgangsperiode. In de tweede helft van de vierde eeuw... of halverwege de vierde eeuw... was Griekenland verdeeld in een heel groot aantal zelfstandige stadstaten... noemen ze het, Polijs... die vooral onderling oorlog aan het voeren waren. In die tijd kreeg je Philippus van koning van Macedonië... Athene,
0: Sparta, Athene,
2: Sparta, dat zijn de belangrijkste... Ja. maar er waren er veel en veel meer. Nou, Filippus van Macedonië... Die wist het zo handig te spelen dat hij die hele Griekse wereld wist te veroveren. Dus hij maakte gebruik van de verdeeldheid van die Griekse polis, van die Griekse stadstaten en zei: Zo gaan we het doen. Hij werd op een feest vermoord en zijn zoon Alexander, Alexander de Grote, die naam kennen we allemaal. Uiteraard. 18 jaar oud, kreeg toen dat, dat, dat rijk, moest hij overnemen van zijn vader. En hij bleef er niet bij om dat tot die Griekse wereld te beperken. Hij ging het hele toen bekende oosten zo'n beetje veroveren. Dus vooral Perzië, dat was al anderhalve eeuw... de grote tegenstander van de, van de Grieken. Dus daar ging hij naar het oosten. Hij stierf dan jong, in 323, 33 jaar oud... en liet een enorm rijk na. Dus die overgang in politiek opzicht was gigantisch. Aan de ene kant werd er dus een soort eenheid afgedwongen in Griekenland. Aan de ja. andere kant werd de horizon veel en veel breder... dan die lang daarvoor geweest mm -hmm. was. En dat is dan... Ik altijd speculeren van wat deed dat nou met de geesten van de mensen. Maar het is niet onwaarschijnlijk om te zeggen dat mensen in deze enorme overgangsperiode vormen van houvast wilden hebben. Het is een beetje natte vingerpsychologie. Ja. Ik zeg het er meteen bij. Ja, maar
0: we komen uit de tijd van Socrates. Ja. Dat was de, of de bloeiperiode in, in, in het oude Athene. Ja. Met de Agora, ik ben ook geweest. Ja. Dat, waar daar alles speelde. De democratie, handel, et cetera, et cetera. En dan... Komt uh, Alexander de Grote natuurlijk? En dat is in de tijd van Aristoteles, die daarna na Plato, ja. so, hè, de, 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 de grote Griekse denkers die daarna yep. komen. En da, daarna is echt een soort gang van de, de Stoïcijnen, vind ik, naar een soort terug, terugkeer naar de praktijk, terugkeer of naar Socrates, naar, naar een soort grondbeginselen. Of... Ja, dat is een
2: beetje een vertekend beeld, historisch ja? gezien. Wat uh, wij, en dat je noemde het al. Veel uh,
0: aan, hè, Florence, als je wil. Nou,
2: kijk, wat ik nog zou
1: willen zeggen is dat ze allemaal een beroep doen op Socrates. Ja. Dus wat je ziet is dat er verschillende filosofische stromingen ontstaan. En dat ze eigenlijk allemaal zeggen: Wij zijn de ware de leerlingen. De cynici, de Epicuristen,
2: ja. et cetera. De,
1: de sceptici ja. zeggen ja, allemaal: Wij zijn de ware leerlingen van Socrates.
2: Maar gaat ga dat? Jazeker. Ja, ja. Nou, dat geldt voor de Stoïcijnen net zo. Er is een recent een boek verschenen van twee Engelse onderzoekers over het Engelideon van Epictetus. En die beginnen hun hoofdstuk over de geschiedenis van de Stoa met de stelling: Socrates was de eerste Stoïcijn. Ja. Nou, historisch klopt daar geen bied van, ja. maar inhoudelijk, zoals ja. Vloerus aangeeft wel. Want alle filosofen na Socrates. Nou ja, vrijwel allemaal... die grijpen terug op Socrates... Ja. en willen zijn lijn voortzetten.
0: Ja, maar ze volgen allemaal net weer een
1: iets andere lijn. Ja, precies, ja dat, dat is het ja. interessante. Het is dus ja. een soort spanningsveld dat iedereen zegt... wij zijn eigenlijk de ware leerlingen van de leerlingen Socrates. van Jezus bijna... die ja, gewoon ja, hun, eigen,
0: hun eigen gang hebben. Ja, allemaal een er...
1: eigen zuilen beginnen... en net ja. wat andere accenten. En voor ons, kijk, als we ze nu lezen... de epicureërs, de stoïcijnen... Dan, ja. dan lijkt dat heel ver uit elkaar te liggen. Maar als je dat vergelijkt met die twee stromingen... die tijd, met ja, hoe wij nu leven... Ja. Ja, ligt het allemaal best wel
0: dichtbij. Ja, ze hebben het allemaal eigenlijk over, over karakter... en het cultiveren van karakter. Alleen ja. wat belangrijk is en wat niet, daar is discussie over. Uh, Zeno, de oprichter van de Stoïcijnse school... die komt als die Schipbreuk leidt in Athene. Althans, dat is het verhaal. Hè. Dat is, of dat exact waar is, dat weet we natuurlijk ook niet. Um, die komt in de straat uh, een, boekhan een boekhandelaar tegen... en uh, hij wordt op het spoor gezet van Kratus. Een ja. cynische filosoof, eigenlijk waar de Stoïcijnen... misschien wel het meest schatplichtig aan zijn, aan de cynici. Ja. Gratis. Uh, die samen is ook nog een mooi verhaal met zijn vrouw Hyparchia. Die, ja, die echt, ja. in het boekje zeggen we het ook. Daar is een heel leuk uh, graphic novel van verschenen. Oh ja. Barbara Stok. Vorig jaar verschenen. Is, ja. Ik kan het zeer aanbevelen. Maar ja, dus de cynici. Dat, dat dat is eigenlijk de, de, de eerste kennismaking ja, van van ja. Zeno met filosofie. wellicht. Uh, wat dat. Maar die zijn wel belangrijk, hè, de, de, de cynici in het ontstaan. Kun je, kun je, of jullie allebei? Hè, wat, wat is wat maakt de cynische school zo? Dat is alleen... Kijk, de, de cynische school, die zeiden we moeten leven in overeenstemming
1: met de natuur. En voor hen betekent dat eigenlijk een radicale afwijzing van ja. bijna alles wat wij nu ook nog tegenwoordig zien als van positieve waarde. Ja. Je reputatie, je bezit, maakt allemaal niet uit. Ja. Het enige waar het om draait is deugd. Ja. En de beroemdste, Cynicus, is Diogenes van Sinope. En over hem bestaan, alle, bestaan allerlei beroemde anekdoten. Hele
0: mooie verhalen, ja.
1: Ja, zo liep hij alleen in zijn mantel. En dan had hij ook nog een drinkbeker. Ja. Toen zag hij een jongen uit zijn handen drinken. Toen dacht hij, oh, die drinkbeker heb ik ook niet nodig. Ja. Dat is overbodige luxe. Zo probeerde hij dus terug te gaan nog een, naar... Sorry, jongen, nee, ik
0: vind het nog een mooi verhaal. Dat hij op een, een berg loopt en dat hij keihard... Een steen de berg op rol, toch? En uh, dat die mensen vragen, wat omdat er een leger aankomt. En die, die mensen in die stad raken in paniek. in paniek, help, help. En hij laat gewoon op de berg rustig op en neer met die steen. Dat ze vragen, wat ben je godsnaam aan het doen? Hij zo, ja, dit is net zo nutteloos <laughs> als wat jullie doen. In paniek raken, omdat er een leger aankomt.
2: Een andere ja. anekdote. Hij had ook het idee... je moet helemaal zelfstandig zijn. Ja. Dus uh, zichzelf genoeg als het ware. Ja. En men vertelt dat hij dan in het openbaar... op de Acura in Athene zat te masturberen. Ja. Ook onder de kreet van zichzelf genoeg. Met andere woorden, ook voor mijn seksuele bevrediging... heb ik niemand nodig, man of vrouw. Kan ik nee, ook ze zeggen.
0: hadden echt scheid aan alles, die, 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 die cynici. Echt. Want het gaat ook... Kratos was dan de opvolger. Uh, en ja. die, die, had, die had openbaar seks met zijn vrouw Hypargia, ja. toch? Die ook cynici, ja. of een cynisch filosofen was, in die zin was dat al heel ja. misschien modern. Alleen ze waren een beetje, ze gingen heel ver hierin, hè? iets minder praktisch wellicht.
1: Nou, ze gingen heel ver, maar wat je ziet is, bij, zeker bij de vroege stoa, is het is heel moeilijk om te reconstrueren. Ja. Hè? Dus wat wij lezen is van Epictetus, zoals Gerard heeft vertaald, Marcus Aurelius en Seneca en Musonius Rufus, en ja. van, van die mannen hebben we... Romeinen. Ja. ja, van die Romeinen hebben we hele boeken overgeleverd gebleven. Ja. Maar van de stoa van daarvoor, die eigenlijk het meeste filosofische werk hebben gedaan, hebben we vooral fragmenten. En niet eens zozeer omdat ze ze zelf hebben opgeschreven, maar vaak omdat iemand bijvoorbeeld kritiek op het stoïcisme leverde. Ja. En dan moeten we uit daaruit moeten we dus soort van opmaken wat die stoïcijnen hebben gezegd. Ja. En dan zien we bij Zeno ook dat hij een werk heeft geschreven over de ideale samenleving. Ja. Waarin hij ook lijkt voor te staan dat iedereen met iedereen seks mag hebben. Ja. En aan andere soorten vrijheden. Dus daarin zie je heel genoeg dat cynisch ja. ideaal, ja. waarvan ik zou zeggen dat dat later steeds meer verwaterd ja. Zeker als we kijken Het naar Het was de ook
0: wereld. wel de ideaalstaat die hij beschreef. Dan In principe in een staat van wijze mensen. Zal ja, ja, niemand ja. jaloers zijn, zal niemand negatieve emoties ervaren. Dus ik kan ook in principe alles, omdat niemand daar in principe negatief door geraakt wordt. Toch? Dat ervan uitgaande dat iedereen uiteindelijk... die mogelijkheid zou beschikken om...
1: Ja, maar het in een wijs te zijn. Of het een staat is van alleen maar wijze mensen... dat is weer discutabel, maar dan zit je echt... Mm -hmm. weer helemaal in die ja. fragmenten en ja. hoe dat vertaald moet worden. En dat is, dat is de moeilijkheid. Dan kom je heel snel op een soort... Ja, taalkundige speculatie mm -hmm. uit. Waar ja, wat het beroep is van iemand van Gerard... maar wat ik zelf ook niet heel nee.
0: interessant vind. Ah, Seno was de, de leraar... die in hoog aanzien in Athene... Uh, werd gehouden, les gaf... Uh, en een ontwikkeling doormaakte eigenlijk. Ja. Hè? Van de cynici. En hij ging te leen bij andere filosofische scholen. Bij de megarische scholen. Bij, bij, uh, bij, bij allerlei scholen toch. Hij maakte ja. er een soort. ja Misschien ging hij daarom wel terug naar het geheel. Hij was eigenlijk niet iemand die per se één school aanhing. Maar daardoor misschien wel zijn eigen school startte. Ja
2: dat, ook dat. Ja, niemand leeft op een eiland. En iedereen die bepaalde gedachten ontwikkeld heeft... een bepaalde voorgeschiedenis. Ja. En uh, hij zeneerde zich... daar bepaald niet voor, net zoals Aristoteles... leerling van Plato. Die is in vele opzichten de andere kant op gegaan. Ja. Maar hij heeft niet gezegd... ik wil helemaal niks met met Plato te maken hebben. Ja. Die hele ideeënleer, dat vond hij dan maar niks. En ja. al. Maar goed, het is steeds... Uh, Voortbouwen op het werk van anderen. En dat ja. geldt, we noemen dan Socrates, dat is het grote voorbeeld voor,
0: voor iedereen daarna. Dus ook ja. voor de Stoa. Ja. En, dat werd niet... en wat is dat dan precies? Wat is die Socratische filosofie die de kern van de Stoa vormt? Dat. Eh... Dat de deugd,
2: en dat is in het Nederlands vaak een beetje een tutte, ja. een braaf woord... maar het betekent gewoon het goede doen. Het is niet de
0: braafheid opzicht. per se, het, nee. is het juiste het goede ja. doen.
2: Maar dat dat uh, ook voor jezelf goed is. Dat ja. is niet uh, een simpele rekening van uh, jouw voordeel is mijn nadeel en omgekeerd. Dat ja. jouw voordeel is mijn voordeel. En uh, Plato, dus een van de bekendste auteurs van wie we weten uh, wat Socrates leerde... Ja. Leer de dan kun je wel zeggen van ja. Socrates ook. Die laat ook Socrates in bepaalde werken zeggen... het is erger ja. om onrecht, onrecht te ja. plegen dan om onrecht te ondergaan. Ja. En als je onrecht pleegt, is het erger om niet gestraft te worden... dan om wel gestraft te worden. Want door onrecht te doen ja. breng je jezelf schade toe.
0: Ja, dus het gaat heel erg wel over jezelf als uitgangspunt... Ja. in ja. het ja. juiste doen, niet... Alleen omdat het ten nadele is van anderen, maar ook ja. voornamelijk ten opzichte van je eigen karakter, van jezelf. Ja, toch? zeker. Ja. En dat hangt volledig samen met
1: kennis. Dus het, ja. als jij begrijpt hoe de wereld in elkaar zit, dan moet je ja. ook het goede doen. En als je het goede doet, Juist. dan begrijp je hoe de wereld in elkaar
0: ja, zit. Ja, dus er zit een heel systeem van denken aan vast. Van he, de logica, de ethica ja. die uiteindelijk overblijft of waar we misschien uiteindelijk over hebben. Is, wat is goed of niet, zit vast aan een soort manier van denken. Aan het logisch redeneren en aan een wereldbeeld. Aan Precies. de fysica. Ja. Fysica, de logica, de ethica. Maar hier heeft De stoel een enorm belangrijke
2: stap gemaakt. En dat heeft mijn jong overleden, leermeester Siem Slings, heel mooi uiteengezet. Hij zegt. Eh, Socrates' leer van de deugd eh, is voldoende om eh, gelukkig te worden... en deugd is kennen, zoals Floris terecht ja. aangeeft. Uiteindelijk heeft Plato bij het uitwerken van die gedachten... die hele ideeënleer moeten ontwikkelen. Dat er een metafysische wereld is eh, waarvan onze wereld een afschaduwing is. Nou, ja. ontstellend ingewikkeld. Ja. We hebben hier rechtvaardige daden, rechtvaardige gedachten... maar dat zijn allemaal zwakke afschaduwingen van de ideeën rechtvaardigheid met een hoofdletter... En die hele suprastructuur van zo'n ingewikkelde ideeënwereld... is niet nodig in de stoa. Die zegt, uh, die deugd is kennis van jezelf. Als je weet wat jouw positie is in de wereld... zoals Flores net uh, zei, ja. het leven volgens de natuur... en de natuur, dat begrip, wordt dan opgerekt tot uh, leven volgens de reden... volgens wat de goden willen, volgens het ja. verstand enzovoort. Als jij jouw plaats erin kent en beseft dat jij een radertje bent... binnen het grote geheel... Ja. Dan is dat voldoende. Dus ja, het is je bent wat...
0: slechts een toneelspeler in het spel, ja. zou Epictetus ja. zeggen. En ja, ja. Uh, jij, hebt een, jij bent niet de regisseur. De regisseur is het, ja. Ja, noem het God of uh, Zeus of ja. oude Grieken. Noem het uh, het lot, noem ja. het uh, hoe je het wil. Eigenlijk een soort natuurlijke uh, ja, reden die wij uh, misschien niet eens zelf kunnen snappen. Maar ja. waar we aan onderworpen zijn. Nou ja, die
2: we niet eens zelf kunnen snappen. Het is de kunst om je best te doen om het wel te gaan snappen. Ja, precies. Dat is het streven van... Ja. De filosoof, ja. de filosoof je weet betekent uh, houden van wijsheid ja. en nog niet wijs zijn.
0: Nee, maar daarom moeten we wel begrijpen hoe de natuur werkt. Dus in principe ja. wetenschap, ja. natuurwetenschap, feitelijke kennis oh. is heel erg van waarde om, om te snappen wat er gebeurt. Nou, en logica is überhaupt, uh, daar heeft Epictetus nog een mooie quote over... Oh God, ja, ja. dat je überhaupt logica nodig hebt om te ja, weten dat logica belangrijk is of niet, maar je ja. kunt niet zonder logica welke kant ja. je ook op wilt, ja dat of. vind ik het fascineren van de Stoïcijnen los van dat het een praktische filosofie is dat het een soort integrale visie is waarin alles met elkaar samenhangt in een groter, groter geheel in een in een, in een denkbeeld. En dan kom je yep. op een hele filosofische discussie, uh, kun je uitkomen. Oké, okay, de Grieken. Hè, da 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 daarna krijg je de leerlingen of uh, van Zeno. Chrysippus, uh, onder andere Cleantes daarvoor, die het uitwerken. En dan wordt het eigenlijk na een tijdje zijpelt uh, die soeistische filosofie, het Romeinse Rijk in. Um, en helemaal in de Romeinse Republiek, met de Keizer, nou de eerste keizer Augustus had volgens mij al uh, leraren filosofie die hem in de loop van zijn leven ook onder andere Stoïcijnse filosofie leerde. Grote voorbeelden natuurlijk met Epictetus. Messunius Rufus, die de leraar was van, uh, van Epictetus. Uh, waarom is juist de Stoïcijnse filosofie uh, zo populair geworden... ook in werken in, in het oude Rome? Waarom, waarom werd dat ongetwijfeld ook naast andere filosofieën... maar waarom juist die Romeinen die die filosofie omarmen, denk je? Ja. ja ik denk deels door een nadruk op,
1: op plicht ja. dus dat past heel goed binnen een, toch een hele hiërarchische samenleving, waarin een duidelijke rol, rolverdeling is, zeker als we het dan hebben over het, het latere Rome uh, eh, iemand, je schrijft zelf ook over Marcus Aurelius, dat hij onbedoeld keizer wordt, ja. en daar, daar zich eigenlijk bij neerlegt maar tegelijkertijd zit er ook al een spanning in, want we zeggen ook de hele tijd van, je bent volledig vrij had hij dan ook die rol kunnen afwijzen en ik, ik denk dat, ja, dat in die tijd van Rome heel een idee wel zat van oké, okay, je hebt een bepaalde rol. En Die rol moet je zo goed mogelijk vervullen. Ja. Dat daar echt een aansluiting zit bij het ja. historisch. En heel erg
0: gericht op waarde. Hè. De, inderdaad, uh, ook een soort heroïsche heroïk ergens achter, een soort soort edelheid. De Romeinse,
1: en... Alleen al dat we spreken van de Romeinse Rijk, die waren ja. ook bezig met het soort van ja, het uitdragen van hun denkwereld en aan de hele wereld. Mm -hmm. uh, er zit misschien een soort moeilijkheid. Want kijk, het stoïcisme is wat we noemen een kosmopolitische ja. filosofie. We zijn wereldburgers. We zijn wereldburgers. En dat zie je dus ergens terug in het Romeinse Rijk. Met het idee van de hele wereld behoort misschien aan ons toe. Um, maar dat vind ik zelf een van de moeilijkheden. Er wordt wel oorlog gevoerd ja. tegen andere volkeren. oké, okay, We accepteren dat de ander volledig mens is. Maar het zijn wel barbaren. En op het strijdveld. Moeten we wel worden afgeslacht. Ja. Maar het Stoïcisme past daar prima bij. Want ja. je hebt de rol te vervullen als, als Romeins ja. generaal. Als soldaat. als soldaat. Socrates
0: was een soldaat in het uh, Griekse leger. Ja.
1: Socrates vocht ook gewoon ja. tegen de uh, Spartanen. En mm. heldhaftig ook.
0: Ja, ja, dat is het. Als je dan je rol als soldaat ook vervult in het, in het leger. Uh, dan, 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 is het, dan moet je je rol ook als een held heftige ja, dan, soldaat dan vervullen. Je, zo kan goed. je niet laf handelen. Niet... Eigenlijk kom je bij de vier kardinale deugden uit toch ja. Eigenlijk die ook aan het zijn aan Socrates, matigheid of zelfdiscipline, wijsheid, praktische wijsheid. Dan is ja. meer rechtvaardigheid en moed. Uh, dat dat de karakterwaarden zijn die, die een soort ja, nastrevenswaardig zijn.
1: Ja, het is dus geen pacifistische filosofie. Nee. Ook al zijn ze voor dingen als rechtvaardigheid. Op het ja. moment dat jij als soldaat daar op het slagveld staat... Moet jij je rol vervullen.
0: Is daarom ook niet dat het in Rome... met name bij de heersende macht of de heersende klasse... de, de, de legerleiding, de politieke leiding... het heel erg aansprekend is? Want je hebt natuurlijk de epicuristen... die in het Romeinse Rijk ook best wel populair waren. Die trokken zich eigenlijk meer met vrienden terug in een tuin... en een beetje wijn. Je zou kunnen zeggen... prima leven, lekker met je vrienden in een tuin... Ja. wijn drinken en het juiste doen. Maar je niet bemoeien met de goden, want dat is niet aan ons. Je niet bemoeien met politiek... is ook niet aan ons, jongens. Uh, we gaan plezier maken met z'n allen hier zou je kunnen zeggen, dat, is, uh, dat is ook zou een prima levensopvatting natuurlijk kunnen zijn. En aan de andere kant is juist het stoïcisme de plichtsgetrouwe filosofie meer. Dat we zijn als mens, volgens mij gemaakt, wat de stoïciërs zeggen, om rationeel ons, hè, we kunnen reflecteren, we kunnen überhaupt nadenken over logica en ethica en fysica. En we zijn sociale dieren. Dus we hebben een soort ons te verhouden ten opzichte van anderen, ten opzichte van onze plek in de maatschappij. Uh, dus dat houdt in dat we ook politiek bedrijven, dat we een soort maatschappelijke positie nastreven dat we ook ja, onszelf uh, tot plicht voelen om te handelen als, als er onrecht gedaan wordt om dat recht te zetten, op zo'n manier? Dat... Jazeker, ik
2: heb het helemaal met uh, vloer eens in het opzicht dat het idee van plicht dat, dat de Romeinen erg aangesproken moeten hebben. Ja. Die, ook die hiërarchie van uh, iemand bepaalt wat er gebeurt nou dat kun je dan transponeren naar dat ze juist zeiden, het lot of het zuis of de oppergoden enzovoort. Die bepalen wat er hier op aarde gebeurt. Net ja. zoals een legeraanvoerder bepaalt dat de cohorten naar links of naar rechts gaan. Je hebt te doen wat je wordt opgedragen. Je hebt je rol te vervullen. Ja.
1: Ja. Maar dat, wat er zo interessant aan is. Kijk, ja. twee van de grote stocijnen die we overgeleefd hebben gebleven. Hadden een hele prominente rol in de maatschappij. Marcus Aurelius was keizer... en Seneca was senator. Ja. Dus van hen kan je zeggen... ja, het is makkelijk om stoïcijn te zijn... en in te stemmen met je, je moet je rol vervullen... want je staat bovenaan de piramide. Maar dan hebben we Epictetus... en die had een hele andere rol in ja. de maatschappij.
2: Slaaf. Je was geboren als zoon geboren, van de Slavien. Ja. Dus in de tegenwoordige Turkije. Toen is hij naar Rome gekomen... is hij een tijd lang slaaf geweest aan het hof... of ja, aan het huis van... een zekere Epafroditus. Dat ja. was dan weer een... Uh, vrijgelaten van Nero. Die hem op zijn buurt weer ook heeft vrijgelaten. Maar... Terwijl hij nog slaaf was, kon hij colleges volgen bij de naam Villal, hmm. bij die Musonius Rufus.
0: Ja, hij had het geluk in die zin dat, ja. dat, dat hij daar in het hof ergens uh, met die filosofie in contact kwam.
2: Ja, ja, dus in dat opzicht zie je dat het niet alleen maar de, de mensen met die miljoenen op de bankrekening zijn, en met een toppositie in de maatschappij, die zich met filosofie kunnen bezighouden. Ook iemand als
0: Epictetus, slaaf. Dat ook. Ja, en uh, hij wordt een van de beroemdste leraren van zijn tijd. We ja. komen toch over de hele wereld ja, ja. naar hem toe. Uh, hij wordt uiteindelijk verbannen uit. Dat is het lot natuurlijk dat ja. heel veel Stoïcijnen, Ja, op een gegeven moment
2: heeft Domitianus, eind eerste ja. eeuw, na crisis... alle filosofen ja. uit Rome verjaagd. Ja. En...
0: Volgens mijn Rufus is wel eens verbannen. Seneca, ja. Ede, allemaal worden ze op een gegeven moment wel een keer verbannen. Ja. Ze zijn lastig, die ja. filosofen. Ja, 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 ze spreken ja. zich uit. <laughs> niet
1: voor niets noemde Socrates de horzel natuurlijk. Ja. Ik denk dat de rol van de filosoof ook is om een beetje vervelend te zijn. Ja. Ik bedoel, wij hebben ook een boek geschreven, Leven als toos zijn of niet. Ja. Ook een beetje om vervelend te zijn, omdat elk jaar een boek wordt gepubliceerd over waarom je moet leven als toos zijn, ja. waar jij natuurlijk ook aan meedoet. Ja. En is ook de rol van de filosoof om ja. even te zeggen van... Ja, maar is dat wel zo?
0: Ja, nou, daarom heb ik je ook uitgenodigd. Uh, <laughs> Laten we zo meteen... Uh, ik vind dat ook een mooie. Het is niet... In die zin... Ik, ik ben ff, gefascineerd door die Stoïcijnse filosofie En hij raakt bij mij een aantal kernwaarden. Hè. Toen, ik, toen ik eigenlijk aan het trainen was als Olympisch Sport... Ik was natuurlijk met één gouden medaille bezig. Helemaal ja, verblind ja. door. Maar dat je weet in de kern wel dat, dat je niet gelukkig gaat maken... of je dat wel of niet... Dus er, er moet meer zijn in het leven. Hoe ga je daarmee om? En ik vond heel erg... Wat mij ook, dat is ook een soort ontwikkeling. Uh, als je twintig bent, dan lees je een keer een tekst van Marx en dan denk je, oh, interessant, wauw. En dat, dat gaat verder en verder. ik Epictetus. Vlak voordat ik Olympisch goud was, was ik 8, 29 jaar. Wat mij heel sprak, aansprak was, juist die, dat appelleren aan hogere waarde... aan moed, aan uh, plicht. Aan, dat vond ik een hele mooie kernwaarde waar ik iets aan had. Ik dacht, als ik, als ik strijd, kan ik wel... Ik kan strijden in ten ondergaan, maar ik kan wel strijden. Dat is ja. aan mij. He, wat die andere mensen van me vinden, et cetera, et cetera. Dat is niet aan mij, dus dat raakt me heel erg. En ook het stukje teamwork en het individualisme... wat per se niet stoïcijns is, maar juist dat je verder kijkt... dan, dan alleen die enige missie waar jij voor je gevoel denkt... mee bezig te zijn en waar aan ontleend. Uh, dus dat, dat raakte mij heel erg in het, in het stoïcisme. Dus vol, daar gaan we zo heen. Dan komen, yeah. komen we uit bij de moderne versie. Um, even terug nog naar, naar, naar de Romeinen. En Met name naar Marcus Aurelius, wat ik... Vind ik, dit vind ik het mooie aan de Stoïcijnse filosofie. Marcus Aurelius is geen filosoof. Hij is de keizer van het Romeinse Rijk. Natuurlijk geschoold door zijn filosofische uh, leraren. Um, niet alleen filosofische leraren. Door allerlei leraren. Die, die hij uh, die die om zich heen heeft. En hij heeft als plicht. Hij wordt uitverkozen om keizer te zijn van het Romeinse Rijk, terwijl hij waarschijnlijk liever filosoof was geworden. En hij accepteert? Hij accepteert het. Hij zegt, nou ja, eigenlijk het mooie, als ik dan keizer word, laat er dan maar iemand keizer zijn van het Romeinse Rijk die filosofisch geschoold is. Mm -hmm. De, de keizerfilosoof uh, waar Socrates of Plato al op, ja. op hinten. Uh, dus die plicht aanvaardt hij met ook wel een zwaar gemoed. Het drukt op hem. Uh, natuurlijk de corruptie in het hof. Hij schrijft heel mooi in zijn meditaties dat hij iedere dag zich voorhoudt. Ik ontmoet mensen die corrupt zijn, die slecht van wil zijn. He, met andere woorden, ik laat me daar niet door verrassen. Dit is de wereld waarmee, de realiteit waarin ik leef. Uh, en dat vind ik heel inspirerend. Dat iemand die, die filosofie gebruikt om met zo'n lastig ambt uh, het juiste te doen als leider richting zijn volk. Dus de juiste principes aan te hangen. Ook al inderdaad uh, vecht die oorlog uit. Dat is ook wat een Romeinse keizer waarschijnlijk betaamt. Ja, de vraag is als de barbaren zijn rijk binnenvallen... of dat heel goed is voor zijn volk natuurlijk. Um, en hij, hij is het die die filosofische principes echt toepast en die omschrijft. En dat gaat even los van de ethica en de, 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 of de, de fysica en de, en de logica. Hij omschrijft heel erg... Hij, hij schrijft op een gegeven moment he, hoe je het ook wendt of keert, het lot. He, of het nou deterministisch is, of het allemaal bepaald is wat we meemaken... of totaal toevallig. Uh, in principe maakt het voor de discussie niet zo heel veel uit. Dit is wat voor onze voeten wordt geworpen, het leven... En daar moeten we mee omgaan. En hoe hij dat doet vind ik heel inspirerend. Ik weet niet of jullie dat ook hebben als je Marcus Aurelius leest. Of zijn meditaties leest.
1: Ik heb dat wel gehad hoor. Marcus Aurelius was ja, iemand die ik dan las in mijn studententijd. En wat je eerder zei over, over zingeving of betekenis. Ik denk mm. dat, dat, dat dat ook belangrijk is. Kijk, we komen nu ook in een generatie van mensen. Die niet, voor wie het niet meer vanzelfsprekend is om te geloven in, in God. Ja, He? En dus er is ook iets weggevallen op het gebied van zingeving of betekenis. Wat je ziet in een geloof is natuurlijk dat bepaalde uitspraken over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, die uiteindelijk vertaald worden naar gedrag. En je zou kunnen zeggen dat het stoïcisme in die zin eenzelfde soort ro rol vervult. Ja. Hoe de wereld in elkaar zit, naar hoe je, je uiteindelijk moet gedragen. Het zijn andere invullingen van hoe de wereld in elkaar zit en hoe je, je moet gedragen. Christendom heeft heel veel geleend uit elkaar, eigenlijk de stoïcijnsfeer,
2: ja, zeker. toch? Ja, ja, als, je, als je beseft dat wat jou overkomt door iemand of iets... noem het een persoonlijke god of een onpersoonlijke ja. god... in de vorm van een lot of een noodlot of een toeval... of dat doet niet zo toe welke naam je eraan geeft. Als je beseft dat het dus niet... In onze zin gewoon stom blind toeval is, dan kun je daar makkelijker vrede mee hebben.
0: Ja, ik vind dit altijd fascinerend. Ik, ik, zeg maar, ik ben geïnteresseerd in filosofie. Ik, ja, jij bent gelovig opgevoed. ben jij gelovig opgevoed, floors? Ja, tot
2: mijn tiende of zo. Ja, oké. Okay. Jij, nou, we, ja, gereformeerd opgevoed, dus. Ja, eh... ik ben katholiek.
0: Ja, natuurlijk heeft iedereen misschien wel ergens een gelovige. Ja. Dat vind ik ook wel fascinerend. Er zit wel, zit volgens mij wel iets. Ja. Maar ik las van interviews van bijvoorbeeld schaatsers die zwaar gelovig worden is en die zeiden echt aan de wedstrijd, ja. Ik heb mijn best gedaan. Het is niet aan mij. Het is aan God die dit bepaalt. En wat een onzin, zeg maar. Denk je, God die bepaalt, je schaadt zelf een wedstrijd. Alleen ik, ja, ik doe precies hetzelfde. Ik sta voor de, aan de voor een wedstrijd en ik denk de uitslag is niet aan mij. Wat aan mij is, is mijn innerlijke instelling. Ik kan alles aan doen. Ik heb getraind, maar de uitslag is in principe niet aan mij. Volgens de Leer Epictetus, en dat geloof ik ook echt dat dat zo is wat de concurrenten doen is dus niet aan mij hoe de, hoe de wedstrijd zich uitspeelt wat, wat de situatie is ik kan alles meenemen houding is aan mij dat is het enige ja. wat aan mij is dat staat eigenlijk het is een beetje ja, dezelfde dus kan toch dat, Precies,
1: en waar is het dat uiteindelijk wel aan ja aan het lot en wat is het, het lot dat is zo bepaald door de, door de logos, de reden. Dat wordt ook gelijkgesteld met God. Ja. Zeker bij de, bij de oude Stoïcijnen. Ja, dat
0: vind ik het mooie van de Stoïcijnen natuurlijk. De logos, de reden. God, dat is eigenlijk één. Het is allemaal hetzelfde. Ja, het is dus, natuurlijk waar het geloof het, anders het gaat. Meer is. meer woorden voor
2: één. Ja, precies.
0: Waar het geloof natuurlijk... Daar, daar wordt daar worden een soort dogma ja. aangehangen. En een soort... Uh, als ik aan, aan die regels voldoen... Dan, dan kom ik in een hemel terecht... Waarin alles uh, joepie de poepie is, zeg maar. Ik moet nu heel streng zijn voor mezelf. En later... Zeg maar, daar, daar gaat het geloof bij mij een beetje scheef. Maar in principe in de kern, de, de, het lot.
1: Ja, en het uit handen geven. Als jij op, ja. daar stond voor die 1500 meter en dacht, het is aan het lot. Ja, dat is inderdaad niet heel anders dan het is aan God.
0: Ja, maar dit vind ik het mooie van de, het stukje logica. Wat hier, als je er logisch over nadenkt. Hè, ik noem het in mijn, in mijn boek uh, Omarm je lot en heb het lief. Of het, het amorfato stukje waar, waar, waar Nietzsche dan mee zit. Maar oh. wat, wat ik het fascinerende vind van logica is dat als je als je... Als je, goed, of als je wilt leven met gemoedsrust. Wat in principe ook uh, een doel is. Dat je negatieve emoties naast je kan neerleggen. Dat je daar vrij van bent. Dus dat je ook vrij bent om heel veel plezier, lol, et cetera aan te varen. Daar, dat, daar staat stoïcisme ook wel voor. voor in mijn opzichten. Dat je als je daar logisch over nadenkt. Heb je geen andere keuze dan dat lot te accepteren. De andere logische keuze is om er tegen te vechten. Ja. Je te verzetten. Tegen wat de realiteit is. Je verzetten tegen wat er gebeurt. Dus de logische, meest wijze, praktische wijze keuze om te maken. Is om je eraan over te geven. En als het kan, het ook nog liefde hebben. Dat is in principe de logische keuze toch die je hebt in je leven.
1: Ja, en kijk, wel het over Marcus Aurelius. En, en of, of dat ons aansprak. Ik weet nog dat ik dat las. En het eerste hoofdstuk gaat iedereen bedanken. Ja. Ja. Weet je dat nog? Ik vond dat ja, ja. heel raar. Toen ik dat voor vond je dat raar? Ja, want... Ik had er nog niet veel van stoïcisme gelezen. Ja. En ik hoorde van mensen van, ah, oh, dat is echt een geweldig boek. Het eerste hoofdstuk is een en
2: een half bedankt van mensen. Ik Alleen maar ja, dankbetuigingen ja, het voorwoord.
1: Voor ja, zijn familie, aan, wat aan, ook aan de goden. Dat weet ik niet
2: meer. Dacht het wel, maar ook van ja. eh, dank aan zijn, die... Adoptief vader, leidt. niet
0: op adoptief grootvader, Rianus. Ja. Die, ja.
2: Uh, maar ook dat iemand zegt, ik bedank hem... dat hij me met de teksten van de Epictetus in aanraking heeft ja. gebracht. Dat ja. noemt je ook.
0: Ja, zijn... Uh, Rusticus, volgens mij, Junius Rusticus, ja, ja, zijn leraar... Ja, ja. Die, die hem een kopie geeft van... Ja, van, die van, van het door jou vertaalde... <laughs> was niet deze. Dat was uh, waarschijnlijk misschien wel een van de originele teksten. Nou ja, ik denk ja. dat
2: deze er ook bij gezeten hebben. Ja, ja. Ja, alleen niet in het Nederlands, uiteraard.
1: Nee. <laughs> nee. En daar zit dan ook een besef van alles wat voor je gekomen is. Hoe? Dus ja, het idee van een soort dankbaarheid... ten opzichte van het verleden... dat jij het niet allemaal zelf hebt gemaakt... en dat je in die zin niet een uh, product bent... dat zichzelf... Uh, ja, aan haar omhoog kan trekken uit het moeras. Ja. Maar dat,
2: dat vond je vreemd?
1: Nou, ik vond het toen bij de eerste aanraking vond ik het vreemd. Later begon ik het te begrijpen. Maar kijk, geen enkel modern boek begint met een dergelijke lange dankbetuiging. Dan zegt elke redacteur weg ermee. Van eh, Dat vinden mensen saai of wat dan ook. Als je nu op Netflix een serie begint met 30 seconden credit... klikken mensen al op next. Ja, 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 ja. Ik ben ook een kind van onze tijd. Ik wil een hoofdstuk lang eh, dankbetuigingen. Wanneer eh, komt dat echt te werken? Nou misschien eens? is dat het
0: voordeel dat Marcus Aurelius het waarschijnlijk voor zichzelf schreef. Ja. Dus dat er geen redacteur aan te pas kan.
1: <laughs> nou, absoluut. En, maar later begin je het te begrijpen van... oké, okay, dit is ook onderdeel van die filosofie.
0: Ja, ja dat hij dankbaar is om... Ja, hij heeft een briefwisseling met Fronto, een van zijn leraren... Die, die ook is uitgebracht voor voor de meditaties, waar hij ook ontzettend dankbaar overkomt. Yep. Dat hij heel, heel, heel nederig eigenlijk richting zijn leraren. Heel leergierig ook, zoals hij ja. gezien wordt. En goed van karakter. Ja. Anders, hij werd al verkozen door zijn adoptief grootvader... Om uh, keizer ja, te worden. Dus als jochie zat dat er... Is al je gewoon
2: een eeuw lang... Dat ging heel goed tot ja. Marcus Aurelius. Jezelf uh, zo stom was om zijn zoon tot keizer uh, te dat, dat is het... We ja. maar kijken maar naar Gladiator. Dat is Kom er dus, uh,
0: de Gladiator. Komen dus... Een van de weinig overgebleven kinderen van Marcus Aurelius. Wordt verkozen door Marcus Aurelius. Om keizer te worden. En dat wordt een soort Nero. Een soort despoot. Ja. Waanzinnige.
1: Ja, dat ja, is. En je noemt Nero hè. Ja. Nog iemand die historisch zijn les heeft gehad. Van Zeneca. Uh, ja. ja. Dus dat is ook een van de moeilijkheden... van in welke mate... Ja, leert filosofie iemand nou echt beter leven of is het dat iemand er toch al vatbaar voor is... en gewoon ja. Ja, een vaderlijk of moederlijk figuur nodig heeft...
0: die iemand de juiste kant opbrengt.
2: En ja. is het de schuld van de leraar of de leerling faalt?
0: Ja, Sedeka wordt jaar. natuurlijk als enigszins hypocriet gezien... omdat hij was rijk. Ja. Uh, dus Stoa pleiten natuurlijk voor een bepaalde vorm van uh, asketisme. Askeet, uh, echt, echt, rijkdom is irrelevant. Je mag het hebben, maar het is niet goed of slecht. Dus ook zeker niet per se goed... Hm. Uh, en Seneca is natuurlijk, uh, ja, je kan zeggen, hij was in ieder geval, hij probeerde nou nog Nero enigszins in goede banen te leiden. Anders was het was, nog erger. Was hij geweest. misschien nog eerder ontspoord? Ja. En hij wordt uiteindelijk ter dood uh, gebracht. Ja, gedwongen tot zelfmoord. Gedwongen tot zelfmoord, ja, sorry, Als ja. jij
2: het niet doet, dan komen we je wel even helpen. En dan ja. op een onaangename manier. Hij wordt aangeklopt bij idee... zijn huis en ja. hij,
0: krijgt, hij krijgt de eer om hetzelfde te doen. Ja, ja.
2: Maar dat idee van een leraar die mogelijk aansprakelijk is voor het wandelen van zijn mm. leerling. In zekere zin heb je bij Socrates ook al... Socrates ging veel om met Alcibiades, over wie net die enorme roman van, ja, van uh, de vijver ja. verschenen
0: is. Ja. generaal. Ja,
2: die, ja. Sibiris, die geldt als een van de meest geweteloze... doortrapte, zelfzuchtige schurken uit het eind van de vijfde eeuw. En hij was de leerling van Socrates. Als Leuk, die filosofie Socrates. van Socrates. Ja, ja. 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 Dus uh, velen zeggen, dat, en er zit best wat in, dat elementen in het werk van Plato en Xenophon bedoeld zijn om Socrates vrij te pleiten van die beschuldiging. Het onderwijs van Socrates, zie je waar het toe leidt: hij bederft de jeugd, hij heeft Alcibiades bedorven, door hem is die Alcibiades een schurk geworden. Ja. Maar dat, dat idee van, wat is oorzaak en gevolg? Wat Floer zegt van, oh. in hoeverre ben je al gevoelig voor een bepaalde leer... en staat dat bij jou aan? Ja. Of is het eh, zaad dat op door de grond valt? <laughs> ja. Dat is altijd moeilijk. Ja, dat is, dat is
0: een hele moeilijk. Ik vind het concept van de prokopton, als zeg ik het zo goed in het Grieks... Prokopton? Prokopton, de, de, de leerling, uh, in, in die zin spreekt dat, maken. Die vordering ja. maakt, spreekt mij zeer aan. De, de oude Stoïcijnen zouden misschien zeggen... je bent goed of slecht, je bent wijs of niet wijs... In principe zou je kunnen zeggen, je bent altijd de leerling die vordering maakt. We zijn al, allemaal, hebben we iets in ons wat of verwerpelijk is of slecht. Of er ja. zitten allemaal krachten in onszelf natuurlijk die ergens vechten om een soort plaats. Uh, en wij zijn de leerling die vordering maakt. Uh, ik beschouw mezelf niet per se als stoïcijn uh, laatstaanwijs. Uh, en ook geen filosoof. Ik ben iemand die geïnspireerd raakt door, door dat idee van, hé, hey, je kan wel vorderingen maken. Je kan, je kan een soort voorbeeld hebben wij en dat is misschien het dankwoord van Marcus Aurelius, wat mij ook heel erg aanspreekt. Hè? Je kan vorderingen maken door voorbeelden die je denkt, hé, hey, deze mensen doen dit in hele moeilijke situaties. Of die komen ergens doordat ze zichzelf iedere dag iets voorhouden uh, om beter te leven. Of iedere dag naar bed gaan en denken van, nou, dit was een mooie dag. Ik heb de dingen gedaan die ik waardevol vond om te doen. Ik heb me niet laten verblinden door externe dingen, externe zaken. Zo...
2: Dat was vrij algemeen. Niet alleen bij de stoal, maar in het algemeen bij filosofie. Je noemde net van Marcus Aurelius. Was geen eh, beroepsfilosoof. Nee. Tenminste, het woord beroepsgebruik gebruikt je niet. Maar zo zou het kunnen opvatten. Ja. Maar filosofie was in de, in de oudheid niet iets voor alleen maar de universiteit. Het was ja. echt bedoeld als manier van leven. Dus... Het hoorde gewoon bij de standaardopvoeding... natuurlijk alweer van de mensen die het zich konden permitteren... Ja. dat je je ook met filosofie bezighield.
0: Ja, als je het over Socrates hebt met zijn vrienden... dat waren ja. de symposia, toch? Ja. Er kwam wijn bij, en niet te, ja. te weinig ook. Ja. En dan werden de concepten op de tafel gegooid... als rechtvaardigheid, als liefde, et cetera.
2: Ja. En dat is misschien alweer een, een tweede antwoord op je vraag... waarom vonden de Romeinen het nou zo'n hmm. zo prettige filosofie? Het was praktisch toepasbaar. Ja. Je kon er gewoon meteen wat mee. Ja. Dat gold voor meer filosofieën... ook. Het Neo-Pythagorisme. Ja. Die tijd ging het ook echt, uh, sprak dat sterk aan. Wat jij zegt, daar was het ook idee. Iedere avond, als je in bed stapt, moet je jezelf de vraag stellen: wat heb ik verkeerd gedaan? En wat heb ik goed gedaan? Ja. Wat ga ik morgen beter doen? Ja. Wat laat ik morgenavond ik beter niet kan doen?
0: Ja, dat zijn ja. praktische oefeningen praktische die je in principe oefeningen. kan volgen. Ja. En, en dat daar... moet je iedere dag doen aan het eind van de, uh, het, uh, de, de deze filosofische stroming... of überhaupt, hè, wat was het, drie, vierhonderd na Christus... en Christendom zit daartussen. We zitten nu, wat jij al zei, Floris, in een situatie... Waar, waar we dat pad ook eigenlijk grotendeels verlaten hebben... waar de nieuwe opening is... en waar misschien wel de Stoïcijnse filosofie opbloeit. Uh, als ergens ook een soort richtlijn, toch? Waar waar we misschien uh, halvast aan kunnen vinden? of Ja, ik denk voor heel veel mensen dus dat er...
1: een zoektocht is. ja En dat je dus dat er verschillende antwoorden voor verschillende mensen zijn. Ja. Je hebt ook mensen die gaan zich nu verdiepen... in Afrikaanse filosofie, in het ja. concept van Ubuntu. Ja. Je hebt mensen die uh, richten... Isme. Ja, boeddhisme. Uh, ik ben zelf ook op een meditatieretraat geweest, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je hebt mensen die richten zich op, uh, ja, op de sterren. En dat schijnt ook een enorme nieuwe opkomst mm -hmm. te zijn van... Uh, astrologie, ja, dat zegt mij allemaal niet zoveel. Maar er zijn allerlei verschillende manieren om opnieuw betekenis ja. te geven. Vanuit het hele grote, begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, naar het hele kleine, ja. hoe jij moet handelen. Wat is de rol van
0: stoïcisme erin? En uh, prikgerust. Hoe bedoel je dit? Floris, als, je, als je zegt van oké, okay, het stoïcisme heeft een bepaalde, hè, dat komt uit Grieks, Romeinse tijd. We, we, wat, wat kunnen we er nu mee? Heden ten dagen in, in een tijd waar je misschien ook heel veel ervaringen of mensen ervaring hebben dat, dat, dat de wereld chaotisch is. Dat bepaalde veranderingen snel gaan: digitalisering, ecologische crisis. Uh, uh, nieuws wat natuurlijk recht in ons gezicht wordt gesmeten. Dat is misschien, ik, denk niet, ik denk dat de maatschappij met Grieken en uh, het Griekenland en Rome misschien anders is. Maar wij als mens waarschijnlijk niet. We hebben, alleen worden we meer geconfronteerd via. Ja, je hebt niet een smartphone, dan hoorde ik van Gerard, toch?
1: Nee, maar ik word ja. natuurlijk ook geconfronteerd met nieuws. En ik ja. denk dat je daar al een heel belangrijk punt te pakken hebt. Dus dat het stoïcisme in een zekere zin een soort ja, innerlijke rust kan bieden... in een wereld die steeds verder versnelt. Ja. En wat ik zelf ook mooi vind aan het stoïcisme... en wat, wat mij heeft aangesproken, is een, wat ik toch noem een antimaterialistische houding. Ja. In een tijd waarin we gek worden gemaakt van reclame steeds meer verlangens of nou echt op materieel gebied is... van een nieuwe auto of een nieuwe cursus die je moet volgen. Ja. Of de beste versie van jezelf worden. Het zijn allerlei, denk ik voortdurend, ja, verlangens die worden gecreëerd... waar het stoïcisme het ontzettend simpel maakt. En kijk naar van, oké, okay, het gaat alleen maar om hoe jij uiteindelijk handelt. Ja. En de rest? doet er niet toe. Doet er niet toe. Het oh, kan me. leuk zijn als het, als het je wel
0: gevallen is. Als je niet ziek wordt. Als je, uh, In principe zou je kunnen zeggen... Je zou kunnen zeggen, ja, als je, je, je prefereert rijk te zijn boven arm, je prefereert gezond te zijn boven ziek. Dus in los van dat het ethisch goed of slecht is, het is niet goed of je gaat van rijkdom waarschijnlijk niet gelukkiger maken, maar je zou het kunnen prefereren, los van of het ethisch goed of slecht
1: is. Dat zouden de Stoïcijnen inderdaad zeggen. Ja. En ik denk dat dat een houding is die veel mensen aanspreekt. Ik, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat de Stoïcijnen daarin wat overdrijven. Want zij zeggen, in principe kan jij gelukkig zijn, ook al heb je niks. Je kan ja, gelukkig zijn als slaaf. In een slaaf, gevangenis. In een gevangenis, als slaaf. En ik denk dat dat maar voor een, echt voor een enkeling is weggelegd. En dat dat veel meer met je karakter te maken heeft... dan dat dat te maken heeft met een bepaalde levensfilosofie... die iedereen kan leren.
2: Je ja, zei net, Floers, eh, en dat is hebben het dus voor de helft goed. Het gaat er uiteindelijk om hoe je handelt, dat is één. Maar ook niet alleen hoe je naar buiten toe handelt, ook hoe je... Ik denk het, een beetje naar binnen toe handelt in de zin van hoe je voor jezelf omgaat met dingen. Hoe ja, dingen... absoluut.
0: Dat sta ik
1: ook onderhandelen in die zin. Goed, dat ja. zijn we het eens ja. Ja.
0: ja, dat spreekt me ook aan. Want ik, volgens mij, zo lees ik het de enige... het enige wat echt aan jezelf is... In je, is je interne instelling. Ja, ik noem het stoïcijnse mindset, noem het zoals je wilt. Maar ja. je innerlijke instelling... dus je eigen keuzes en acties zijn aan jou. Dus in principe... Ook je innerlijke overtuiging. Dus volgens mij. Ja, ja, uiteindelijk
1: ik... alleen je overtuiging. Ja. Want ja. ik zelfs je handelen op het moment dat je vast bent, ja. geketend of wat dan ook, ja. kan je volgens de stoïcij nog steeds vrij zijn. Ja. Omdat je de vrijheid hebt over je eigen denken.
2: Ja. Uh, Epictetus schrijft ergens: Socrates was vrij toen hij in de gevangenis zat, want hij wilde daar zijn. Ja. Dus dat. Uh, dat gaat veel verder dan wat uh, een soort standaardbeelden. Dat was op beeld. zich ook zo, want ja, nou, hij had de keuze om had, in principe te ontsnappen. Hij had de keuze om te ontstappen, dat ja. is ook zo. Maar het, het idee van dat uh, vrij algemeen bestaat van de stowa... is van uh, het beeld van de eend die het water ja. langs gaat afscheiden. van het gebeurt, uh, niks aan te doen. Ja, ga, lama, laat, laat maar, ik ga een hoekje, Dit Het gaat veel verder, niet alleen maar, uh, zeg maar op een soort nul niveau uh, accepteren... het, het gaat veel verder, het is op een plusniveau willen. Dus je, je wilt echt dat datgene wat er gebeurt, ook gebeurt.
0: Ja, in principe is het dat wat, wat je lot liefhebben... of liefhebben ja. wat er ja. gebeurt, daadwerkelijk ja, ja. gebeurt... want eigenlijk is dat het leven liefhebben. Ja.
1: Alleen zitten er allemaal grenzen aan. Kijk, Nietzsche, je noemde al. die zegt Amor Fati. Ja. Heb, het, heb het lot lief of heb het leven ja. lief in, in alle gedaantes? En dat is ook een kritiek van Nietzsche op de Stoïcijnen. Hij zegt, de Stoïcijnen concentreren zich alleen op het rationele deel... maar ze hebben niet werkelijk alles lief. Niet ook de driften, niet de woede in je. Stoïcijnen zeggen dan, van, heb alles lief, maar die woede in je... dat bestaat uit een verkeerd begrip van de wereld. Dit is, dit is ik heb dat, gevraagd,
0: sorry dat ik je onder... ik ja. heb inderdaad mijn Instagram gevraagd, wat, wat vinden jullie moeilijk? Heel veel mensen vinden het heel moeilijk... om inderdaad die, die, die driften of die emotie, die passies... Om, die, um, om daar ergens een weg in te vinden.
1: Ja, en, en je zou kunnen zeggen dus dat daar... verschillende houdingen ten opzichte van zijn. De stoïcijnen zeggen, sommige emoties die bestaan eigenlijk uit een verkeerd begrip van de werkelijkheid. Ja. Zoals woede. En die ja. zijn dus verkeerd en die zou je niet moeten hebben. Een boeddhistische houding is veel meer van oké, okay, woede is ook iets wat opkomt. Iets wat voortdurend in verandering is. En dat moet je net zo accepteren en geen bijzondere betekenis geven.
0: Ja. En zo zijn er allerlei verschillende houdingen. Nou, maar even mogen. terug naar dat. Dus, ja. eh, eh, ik ben een, dus in principe, hè, een boeddhist, dat, dat woede is er, dat kun je accepteren. Zoals ik, ik, ben, ik heb ook wel woede gevoeld. Bijvoorbeeld ten opzichte van mijn vader, waar ik heel boos op werd. Uh, omdat ik een slechte vader vond toen mijn ouders in de vechtscheiding lagen. En voor mij was die woede, kwam heel erg door een oordeel. Dat, dat oordeel, uh, wat ook terugkomt in Pictetus, die eigenlijk zegt... Je hebt, uh, je hebt allemaal een zienswijze een oordeelblik waarmee wij naar de wereld kijken. Dat was voor mij heel belangrijk. Dat was dan eigenlijk die, het, het oordeel wat onder die emotie lag. Dus mijn oordeel over mijn vader. Als ik dat oordeel loslaat, dan verandert die emotie. En dat... Heb ik ervaren. Dat is voor mij ook echt zo. Als je boosheid hebt. Is dat eigenlijk jouw eigen boosheid. En die heeft te maken met hoe jij. Naar die situatie kijkt. Dus in die zin is uh, boosheid. Volgens mij. Zo lees ik het. Eens, en de, de, zijn, is boosheid. Niet per se. Iets wat je wegduwt. Als emotie. Het is meer iets, oké, okay, je kijkt naar waar komt die boosheid vandaan. Heeft dat te maken met mijn manier van denken? En als je dat analyseert, zou dat heel goed kunnen. En dus is het een verkeerde manier van denken, logisch gezien.
1: Ja, voor de Stoïcijne is het dan altijd een verkeerde manier van ja. denken. Omdat ja. het bestaat uit een verkeerd begrip van de werkelijkheid. Ja. En ja, ik denk gewoon dat, dat zulke emoties mm. ook een rol mogen hebben ja. in het leven. Wat dat
0: betreft ben Maar ik... het, is, het is ook niet dat ze. Dat ben ik eens. Ja. Hè? Ze hebben boosheid heeft een. Ik, ik voor de zaal leg ik dit verhaal ja. uit. En dan het eerste wat ik vraag is wie is er wel eens boos? Wie niet? Wie niet? <laughs> iedereen steekt zijn hand op. Wie ja. is er wel eens boos? Wie is er wel eens Iedereen. Uh, dus volgens mij is het ook. Dat is ook de werkelijkheid. Iedereen wel eens boos. Dat komt op. Alleen je ja, zou kunnen je het, zeggen. Heb je het streven om nooit meer boos te zijn? Uh, ja. Ja, nou, ik heb, wel, ik heb streven om gemoedsrust te ervaren. Om te denken. Ik heb niet het streven om boos te zijn. Nee. Absoluut. Ja, en ik, 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 nee. ik denk dan hier. van... Ja, dan, dan mist er iets in het,
1: in het leven. Voor mij is het, woede is net zo essentieel onderdeel van het leven. als het geluk. Dat hebben we het boek ook over. En dat noem ik het. Woede is net zo'n essentieel onderdeel van
0: het leven als geluk.
1: Ja. Kijk, ik zou er geen tegeltje
2: van maken? Nee, dat hoeft er niet. Ja,
1: ja, ja. Je roept, ja, ja leg je roept uit. Wel. Kijk. In het boek noemen, noem ik het uiteindelijk ook een filosofie. En
0: ik heb het idee... Is de dat... sto Stoïcijnsfilosofie is een zeventjesfilosofie. Is een Oké, okay, 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 okay. je bent nu aan het prikken. Ja, ja nu gaan we een beetje vervelend <laughs> okay. doen.
1: Heel goed. En als je boos wordt, dan uh, ben je welkom. <laughs> Probeer je weer op de kast te jagen? Ja, tuurlijk, joh. Hey, maar kijk, weet je wat het is? Ik heb het ook een aantal jaar geleefd in filosofie. En ik had werkelijk het idee dat ik ook die gemoedsrust op dat moment heb bereikt. Voor een langdurige periode. Ik ervoor... Geen woede, weinig verdriet. Ik heb jaren niet gehuild. Ik was... Oh, dat zijn wel twee verschillende dingen, maar goed. Ja, dus verschillende, ja. verschillende negatieve emoties... ...waren in mijn optiek nauwelijks bij mij aanwezig. En ik had ook een soort positieve rust... ...wat je gemoedsrust zou kunnen noemen. Toen werd ik op een gegeven moment verliefd. Nou, iedereen weet dat verliefdheid en gemoedsrust niet samen gaat. <laughs> maar ja. het was heerlijk. Het was voor mij echt fantastisch, het ja, ja. gevoel van dat je uit elkaar wordt gerukt. Dat ik verdriet voelde, dat ik woede voelde, dat ik frustratie voelde. En toen dacht ik, oké, okay, ik leef. En ik, ik, ik schreef het ook in een brief aan mijn geliefde, nu de moeder van mijn kind. Ik ontwaak uit mijn ze komen. Hmm. En zo er, ervoer ik dat van, oké, okay, ja, ja.
0: nu heb ik de volheid van het leven weer ontdekt. Ja, oké, okay, dus eigenlijk zie jij het dan meer als een soort... Uh, uh, ja. Sorry, ik zit een beetje in AI guardrail. Als een soort, uh, een soort grens om je emoties heen. Die je, die je in, niet de volle spectrum, maar laten we beide kanten maar een beetje inperken. Zo ja, is. want
1: ik denk door, door, door de hele zware negatieve dingen... Mm. hebben de mooie dingen ook hun glans en een betekenis. Oké. Okay. Je schrijft zelf ook over tegenslag. Ja. Dat
0: door... ja, ik, ben, ik ben het ook niet met jou oneens mm. op dat laatste stuk hoor. Ja. Alleen, wat, wat, wat vind jij hiervan Gerard?
2: Ja ja... Euh, ik ben het roerend met, uh, met jullie allebei eens. Dat uh, emoties als verliefdheid zo, die je volkomen uh, van je stuk brengen, van de sokken blazen. Het is alleen maar heerlijk om, om die te ervaren ja. en uh, niet zo. Oh ja, leuk meisje, maar snel wilde op pech gehad. Dan hey, Nee, natuurlijk. Ja, dat is ja. Correct, fantastisch. Ja, dat, dat is geweldig. En ook als je daar diep verdriet om kan hebben, dat in zekere zin niet is, maar toch is het ook best lekker. Zeker als het na de hand toch weer weer wel goed blijkt te komen. Dan, ja. uh, maar dat, 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 dat de diepte en de hoogte mekaar nodig hebben, dat, dat vind ik ook. En het is alleen de vraag in hoeverre je dat echt als contrast met de stoven moet zien. Ik denk dat het vooral is dat de Stoven niet probeert... de emoties helemaal uit te bannen, uit te schakelen... maar meer om ermee te leren om te gaan. Ja. En uiteindelijk als je emoties je echt helemaal de baas worden... dat je echt de baas wordt, dat jij dus de knecht, de slaaf ja. bent van je emoties... dan is dat ook niet goed...
0: Als je, je verliefd uit zinnen bent en binnen een week een huis koopt, trouwt en uh, joehoe. En nee. nee.
2: drie weken later ja. is het over.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik vind dat ja. dus een
1: hele Aristotelische opvatting van stoïsme. Ik hmm. zal dat even proberen uit te leggen voor de mensen die niet uh, zoals ik drie jaar filosofieonderwijs uh, Wat langer trouwens, filosofieonderwijs gehad hebben. En, en Aristoteles en de Stoïcijnen worden beide gezien als deugdethici. Ja. Met als grote verschil dat Aristoteles het heeft over het vinden van de juiste midden tussen emoties. Dus tussen overmoed en lafheid zit moed. Mm -hmm. Als jij op het slagveld zit, om maar weer een militair voorbeeld te pakken. Moet jij niet in je eentje op de tegenstander afrennen. En denken van uh, ik hak ze wel in de pan. Want uh, ik heb net goddelijke elixir
0: gedronken. Maar je moet mm -hmm. je ook niet stoppen achter ja. je maten en wegrennen. Ja, ja. En Aristoteles ziet... Bezit of een goede gezondheid of status als goed.
1: Precies. Dus als het juiste.
0: verschil van is een echt groot verschil met stoïcijnen.
1: Ja, als het juiste midden. Voor mij gaat het in die zin ook in de omgang met emoties om het vinden van een juiste balans. Als we het hebben over iets als, als rouw bijvoorbeeld. heb ik het idee dat er voor stoïcijnen nauwelijks ruimte voor is. of mm. zelfs geen ruimte. Ik denk ook niet dat het goed is als je iemand verloren bent dat je, ja, dat je leven lang daardoor gebukt gaat. Maar ik zou wel pleiten voor dat we ruimte geven voor een emotie als rouw En dat dat je werkelijk ja. voor een tijd ja, uit mag schakelen.
0: Nou, hier ben ik het helemaal mee eens hoor. En ik, ik, als het gaat om zuiver verdriet. En volgens mij zeggen de stoïcijnen dit ook niet. Maar dit, eh, volgens mij zegt Zeneca iets van... Op een gegeven moment wijst hij iemand terecht die te lang blijft klagen en blijft rouwen, Maar volgens mij zegt hij ook eh, zuiver verdriet kan er heel goed zijn, sterker nog, het is denk ik heel erg helend als je dat ervaart en dat je verlies ervaart en dat verdriet ervaart. Voor mij persoonlijk en ik voel wat je zegt, hoor. Ik ben niet, ik zie het stoïcisme voor mij ook niet als een soort van oh, ik ik mag, weet je, ik zie het niet als een normatief. Of ik mag dit niet wel of niet denken. Ik voel dit, ik denk dit, ik, ik voel verdriet. Ik heb mijn moeder verloren. Dat vind ik ontzettend verdrietig. Daar rouw ik om en dat mag er zijn. Zo, ik, ik zie het een beetje zo dat als je als je heel erg beïnvloed wordt door, door een langdurig slachtofferschap. Hè? Je kan zeggen: verdriet, zuiver verdriet. Echt, echt iemand missen of verdrietig om zijn. Dus dat is zuiver. Dat is prima. Dat is eerlijk. Je kan ook. Het wordt al soms snel een soort slachtofferschap van ik blijf hangen aan een gevoel van hechten. Dus ik, 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 iemand bezit ik. Of iemand zou er voor moeten, mij moeten zijn. Hè? Dat is een beetje de, de middelweg ergens tussen. En, en dat zijn emoties die je. Voor mijn gevoel beter zou kunnen loslaten, omdat dat een irreëel vasthouden aan is dat er niet meer is. Dus het zuiver verdriet om iets wat er niet meer is, is volgens mij prima voor mij persoonlijk. Alleen het vasthouden aan iets wat er niet meer is en het willen dat het anders zou zijn, niet. Dat, dat kom je in een soort irritatie waarmee je alleen dus jezelf hebt. Hè, dat vind ik, waardoor ik daar zelf onder lijd. Dus ik leid onder die
2: je lijdt onder emoties. Je eigen leed.
0: Ik leid onder mijn eigen ja. leed, waardoor mijn leven ja. helemaal de verkeerde kant op gaat. En als ik dat kan loslaten, dan heb ik eigenlijk een soort speelveld... waarin die emoties er mogen zijn. En waar er veel meer ruimte is. Juist voor, uh, voor, voor, voor blijdschap. Uh, juist voor omdat je, je jezelf niet zo moeilijk maakt.
2: Ja, ik vind het, het, het Ik vind het goed formuleerd. Ik, ik kan er verder mee gaan. Wat je zegt, trouwens, uh, rauw is totaal verboden. Is, dan ben je natuurlijk te sterk. Ook in ons boekje hebben we het een paar keer over die passage... En epitheet is dat dan een, als de buurman verdrietig is... omdat zijn kind is geëmigreerd of hij heeft zijn vermogen kwijtgeraakt... mag je best de armen om hem heen staan en als het zo uitkomt een beetje meehuilen... als het maar niet je diepste eigen innerlijk raakt. En zoiets, natuurlijk hoe dichter het bij jezelf staat, hoe dichter het je raakt. Wat jij noemt, je hebt te maken gehad met het overlijden van je moeder. Dat is natuurlijk een enorm ingrijpende gebeurtenis geweest... die je nooit zult vergeten, die altijd in je, in je, in je hoofd en je hart zal zijn. Maar het, het is hoe je daarmee omgaat. Als dat... Ja, ook je, je eigen ik raakte in die zin dat je denkt, de wereld is slecht, dit is slecht, alles is slecht. Dan heb je daar uiteindelijk ook jezelf beter pak.
0: Ja, het gaat bij mij. Als jij het zegt, hè, als het een, als het zo'n norm was, als ik denk van oh ik mag niet verdrietig zijn, want dit is niet stoïcijns Science. Ja, Dan zou het bij mij misgaan als ik zo zou gaan denken. Dus voor mij mag het er gewoon zijn. En is het er? En heb ik daar is dat zuiver verdriet? En, en voel ik dat verdriet wel. Maar het is niet een emotie wat, waar ik. Van in elkaar krimpen, denk help, uh, ik ben een zielig hoopje mens. Ik ben verdrietig Ik denk, ja, dat is er. Maar ik sta nog. En in het... Snap je, je een ja, wat ik bedoel? Ik
1: volledig wat je bedoelt. En dus op persoonlijk niveau ben ik het helemaal met ja. je eens. En ik denk dat het een, echt een gezonde houding is ten opzichte van emoties. Voor mij is vooral de vraag, is dat ook wat de stoïcijnen zeggen? Ja. En in Epictetus, in het zakboekje, daar staat een stukje over het, het verliezen
0: van je dochter. Ja. Kunnen jullie die passage voor de geest houden? Ja, ja, zeker. ja, ja. Het, is, uh, het is, niet je bezit, dus je hebt het teruggegeven. Ja. Ook dat. Maar ja, ook je van de. Je, het je begeleidt... moet oefenen
2: met. Dat is een, ja. trouwens een belangrijk begrip. Jij noemt het uh, de, degene die vorderingen maakt, ja. de prokoptoon. Dat, uh, dat staat heel hoog aangeschreven in de stoma. Kleine stapjes. Dus het begint met uh, een beker of een glas. Hier ja. valt een glasstuk. Ja.
0: Oh, wat een mooi glas. Glazen kunnen
2: ja. stuk vallen. Ja, dat is wel eenmaal inherent aan een glas. Um, Wanneer je vrouw of je kind sterft, dan is dat een sterfelijk wezen dat sterft. Dat wil niet zeggen dat je geen affectie mag voelen, of die moet je zelfs voelen. Ja. Het Grieks filantropia, gewoon filantropie, betekent het houden van mensen. En zeker van de mensen in je omgeving, dat is heel belangrijk, ook een plicht. En daar voelt het voor dat je voor die mensen zorgt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als die wegvallen, natuurlijk heb je daar gevoelens bij. Alleen die mogen niet de overhand krijgen. En vooral, ik denk dat dat wel het sleutelbegrip is. Je mag dan niet de indruk krijgen dat de wereld onrechtvaardig is. En dat je de goden dingen mag verwijten. Nou, elders schrijft Epithetus. Als je je kind kust. Besef dan dat je een sterfelijk wezen kunt. Ja. Dat maakt je jou. Ja,
1: ik ben het daarmee oneens. Natuurlijk ja. is de wereld ook onrechtvaardig. Ik bedoel, neem alleen al poezen en muizen. Hoe een poezen een muis vangt, laat gaan, weer opnieuw pakt... en loslaat en opnieuw vangt. De ja, ja, natuur ja, ja. is in principe geen ethiek. Hè? Nee. Dat is gewoon
0: een kill or be killed. Ja, en, maar ja. volgens
1: het stoïcijn is uiteindelijk is er een gevoel van rechtvaardigheid... en is er een goedheid in de wereld. En ik zou zeggen, nee, er is een, alleen een soort neutraalheid... en als mens kunnen we ervoor kiezen om het goede meer in de wereld te brengen. Maar daarin ja,
2: speel Dat... ik absoluut met stoïcisme... Ja, daar hebben we het ook in onze gesprekken en ook in het boekje... vindt dat ze een weerslag veel over gehad... over dat zogeheten determinisme. Jij noemde ja. de term ook al. Ja. En dat betekent het in de stoma dat alles... tot in de kleinste details is van tevoren bepaald. Ja. En dat het van tevoren bepaald is... betekent dat het goed is. Want wie heeft het bepaald? God. Ja. En God is goed. Ja. Dus God heeft bepaald wat er gebeurt. Dus wat er gebeurt is goed. Ja. En dat is een paradox waar die enorm veel weerstand oproept. Want je, zou roept... je zou kunnen zeggen dat is
0: een soort cirkelredenering Ja.
2: Ja, je ja, ja, kan ook zeggen, het is een syllogisme. Ja. Uh, God is goed, God is almachtig. Ja. Uh, dus één en één is twee. Uh, alles wat God doet laat gebeuren is, is goed. Dat, dat wil er moeilijk in. Is uh, de oorlog uh, tussen Oekraïne en Rusland goed? Ik dacht het niet. Is wat er gebeurt in de Israël en de Gazastrook ja. goed? Wie zal dat zeggen? Dat, prima zo. Nee, dat, 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 daar kunnen wij niet bij. Dat roept enorme weerstand op. Begrijpelijk. Ja.
1: En de -zijn zou moeten zeggen vanuit ons nietige perspectief als individu... denken wij weliswaar dat die dingen verkeerd zijn. Maar wij kunnen niet oordelen vanuit het perspectief van het universum... En op het gebied van het universum is
0: er een harmonie. En uiteindelijk zijn al die dingen goed. Ja. En dat vind ik een hele moeilijke ja. gedachte. Is het ja. ook? Alleen daarnaast zeggen ze het enige wat goed is voor jezelf. Is je eigen gedrag in ethische zin. je reactie. Of kwaad. Ja. Uh, dus als jij de juiste waarde nastreeft is dat goed. Als je die daaraan zondigt is het niet goed. Dus in principe is dat het enige toch. Hè, los van het determinisme hebben we nog wel ergens een, een, een vrijheid om te acteren. Om het goede te doen. En om een goed karakter na te streven. Toch? Nou ja, dat blijft dus de vraag, want er wordt er
2: vaak gezegd door ja. Stoïcijnen... die kregen dat bezwaar ook van... luister eens, als toch al vast zit wat er gaat gebeuren... waarom zou ik me dan überhaupt ja. nog inspannen? Want het gebeurt ja. toch wel. Ja, dat
0: is het is niet alleen Stoïcijn, dit is niet überhaupt de ja. toch een filosofie, toch? Natuurlijk, zon, ja.
2: Ja. ja. Maar bij, bij hen is het extra sterk. Want ja. zijn als het ware marionetten
0: aan een touwtje... en die, we hebben geen enkele bewegingsvrijheid. Ja. Ja, maar zei, hoe ruim je dat dan met nou ja, de, 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 actie, de actiebereidheid die... Onderdeel is, ik sluit mijn boek ermee af als dit is de, de, de laatste hè, wat Epictetus zegt. Je kan leuk lul over filosofie, je kan prachtig erover schrijven, Gerard, Mark, Flores, maar uiteindelijk wat je doet bepaalt daadwerkelijk hoe je leeft en wat je manier van leven is. Dus ja, laat het maar zien. Ja.
2: Ik denk dat uiteindelijk Epithetus zich daar niets van aantrekt. Nee. dat is dat, dat, dat soort eh, discrepantie in zijn denken, in het hele denken van de STOA. Enerzijds ligt het vast, dus het is goed. Ja. Anderzijds je heb je eigen verantwoordelijkheid.
0: Marcus zegt het ook, maar zo heel zegt in principe, inderdaad, wat ik eerder zei, of het nou deterministisch is of totaal toevallig. Ja. En in, in principe dat, kom je op hetzelfde uit. Jij bent een persoon in de wereld en het begint bij jou en eindigt bij jou. Jij kunt actie ondernemen.
2: Eh. Het feit dat wij dat zo moeilijk vinden. We zijn het erover eens. Ja. We, keuren, we zeggen niet oorlogen zijn goed. Stervende kinderen zijn goed. Eh, ah, Vrees, dat, ja. dat vindt niemand goed. Maar dan de plaats van de eigen verantwoordelijkheid erin. Ik denk dat dat een punt is waarop wij nu in de 21e eeuw... Eh, niet kunnen navoelen hoe er in de oudheid werd gedacht... over verantwoordelijkheid. En Dat is op Vertel. een volstrekt andere manier dan wij dat doen. Dit hebt een, een beroemd verhaal van een uh, koning in Lidia. Koning Kreuzes, de rijkste man van ja. zijn tijd. En... Um, het was voorbestemd, al zes generaties voor hem, dat eh, tijdens zijn bewind het rijk van de Lydiërs eronder onder zou gaan. Nou, dat was voorbestemd, moest gebeuren. Eh, Keuzes dacht, de Perzen zijn een belangrijk rijk, zou ik die kunnen verslaan? Hij stuurt een eh, boodschapper naar het orakel in Delphi en hij zegt, eh, zal ik de rivier de Halis, dat is een rivier tussen Lydië en Persië, oversteken? Het antwoord van het orakel, als jij de Halis oversteekt, zul je een groot rijk verwoesten. Ah, dacht hij, dan zal ik het Rijk van de Persen verwoesten. Hij steekt de halen over, hij wordt verslagen. En dan gaat hij verhaal halen bij het orakel. Ja. En het orakel zegt, ja, maar je hebt toch een groot rijk verwoest? Dat was je eigen rijk. Ja, dat, ja, dat denk ik wel, alle mensen, wat is dat flauw? Wat ja. is dat ja. flauw? Maar hij accepteert het. Zegt, ja, dat is waar. Ja. En ook met die verantwoordelijkheid. Hij was in die zin een marionet dat tijdens zijn bewind... was al eeuwen daarvoor beschikt... Ja moest Lydie vallen. En toch accepteerde hij dat hij... Dus de handelen verantwoordelijk het Is
0: dat wat wij tegenwoordig... We hebben de illusie van controle. De illusie ja. dat wij alles tot onze puntjes kunnen regelen. De illusie dat wij alles kunnen controleren. Dat wij ook de uitslag dus kunnen controleren. Als ze maar heel hard ons best doen. Als ze maar heel... Dat vind ik het fascinerende van Epictetus ook. Hij zegt, hè, En dat ik... Ik leef gezond. Ik doe mijn best om gezond te leven. Waarom? Omdat ik... Energiek wil zijn. Omdat ik gezond oud wil worden. Omdat ik een belangrijke kernwaarde vind. Dat vind ik fijn. Uh, dan kan ik met mijn kinderen spelen en hopelijk heel oud worden. Maar in principe zou ik tegen zeggen: ja, of je daadwerkelijk morgen uh, zwaar ziek wordt of niet. Je zou kunnen zeggen: ik kan de kans natuurlijk beïnvloeden. Maar uh, je kan nog steeds ziek worden. Het is niet dat ik kan zeggen: nee. oh, maar ik heb er alles aan gedaan. Oh, grote lot, god, ratio, hoe je het ook wil noemen. Ik heb recht om oud te worden. Hey, dat... Maar zo denken we in onze maatschappij toch wel vaak. Maar dat is wat
2: je net zei over dat uh, toen je aan de start stond... voor die 1500 meter. Ja. Je had, ik heb het al in de puntjes voorbereid. Ik sta helemaal op scherp. Ik ga mijn uiterste best doen. Of ik win, dan moet ik maar afwachten.
0: Dus dat, dat is... Die gedachte geeft mij juist heel ja, veel rust. Ja, gemoedsrust. Ja, die gedachte geeft die vind ik heel
2: fijn ja, dat je, je kan je gezond eten. Ja. Je kan veel lichaambeweging hebben. Ja. Je kan niet roken enzovoort. Prima, maar je hebt nooit een garantie. En dat is... Ja. Een van de belangrijke punten van de STOA is sowieso. Dat je wordt niet afgerekend op wat er terechtkomt van jouw handelingen en van je inspanningen. Je wordt afgerekend op wat je doet. Ja. En dan ben de inzet en de manier waarop je doet. Dat is het enige wat telt. Dat is het enige, ja. Dat yep. vind ik
0: het sterker ook aan. Ook het moeilijker trouwens. Ja, dat, dat, is, ook zo. dat maakt het heel. <laughs> ja. En dat om daaraan te voldoen? Een anekdote, ik weet niet
2: of die in het boekje ook terechtgekomen is, want ik ken het niet uit mijn hoofd. Maar dan, uh, er is iemand, en die heeft een vriend, een vriendin, die is dan verbannen naar een eilandje door de keizer verbannen. Hmm. Die uh, maakt, wij zouden zeggen, een soort uh, verrassingspakket voor die verbannen vriendin. Dan zegt iemand, ja, waarom stuur je dat dan op? Het wordt toch in beslag genomen door de keizer. En dan zegt zij, beter dat de keizer het in beslag neemt, dan dat ik het niet stuur. Ja. Dus zelfs wanneer je van tevoren weet, mijn handelingen zullen niet tot een positief resultaat leiden. Ja, laat Einde me niet weer kunt, houden
0: om, ja,
2: om te handelen. Dat doe je toch.
0: Oh, ja, ik zou uh, kunnen zeggen: het begint bij jezelf, bij je eigen handelen. Jij ja, zou kunnen zeggen dat, ik zou je als kritiek kunnen opvatten, tenminste, zo heb ik het een beetje gelezen, ook in je, in je boekje Floors... Dat het een individuele zelfhulpfilosofie zou kunnen zijn, of zo gebruikt wordt.
1: Ja, kijk, omdat ik denk dus dat er ook heel erg uh, al een idee van een vastliggende rol in zit. Hm. Dus aan de ene kant hebben we het de hele tijd over vrijheid... maar we zeggen wel van Marcus Aurelius... hij moest die rol accepteren. Ja. En nu ook van als rol van vriendin stuur ik zo'n pakketje op. Maar niet van... oh, ik ga clandestien zorgen dat het pakketje daar komt... via een smokkelaar of wat dan ook. Ja. Dus er is elke keer aan de ene kant de beroep op vrijheid... maar aan de andere kant meteen een soort beperking... van wat nou uiteindelijk de mogelijkheden zijn. Ja. En Voor mij is dat een van de grote moeilijkheden van het stoïcisme van... Ja, in welke mate beperken we dan ook een soort van politieke mogelijkheden. Door elke keer maar te denken wat er in mijn rol ligt. Hmm. Omdat je van tevoren niet precies weet wat de consequenties zijn van je handelen. Dat zouden de stoïcijnen beamen. Ja. Heb je een voorbeeld? Wat, ja, wat zou dat kunnen zijn? Nou, bijvoorbeeld klagen. Ja. Neem de hele Zwarte Piet discussie. Je zou kunnen zeggen, pakweg vijf jaar geleden zeiden veel mensen nog van. oké, okay, je, ja, je moet er niet zo over zeuren. Je moet gewoon accepteren. Dit is hoe het is in Nederland. En zo is het geweest. En zo zal het blijven. Maar juist omdat er mensen zijn geweest die zijn gaan klagen, die op tv zijn geweest, die er emoties bij voelen, laten zien van dit doet mij iets, dit raakt mij, zijn er andere mensen er ook voor open gaan staan en is er een discussie gekomen mm -hmm. en is er nu een sociale beweging gekomen. En dat komt omdat mensen zich niet hebben neergelegd bij hoe het is en omdat
0: ze in mijn optiek ook de emoties politiek hebben gemaakt. Maar als je kijkt naar de Stoïcijnen... er was de Stoïcijnse oppositie in de tijden van Nero. Dat waren senatoren die het niet eens waren met Nero. Die zich organiseerden in een oppositie die best heftig was. Die werden of vermoord of verbannen uiteindelijk. Ze namen met eigen risico voor hun eigen leven. Uh, gingen ze staan voor waar ze in geloofden. Ook al hadden ze het. Dus dat zit toch wel. dat zit toch in, al in je filosofie. Het is, ja, maar, dus maar, het het klagen, het... maar het is het actie ondernemen. Ergens voor staan. Juist ook al word je met de dood bedreigd. zeggen ja, oké, okay, jij kan mij ten dood. Je kan mij ophangen, maar dat zal mij niet weer houden om het alsnog te doen.
1: Ja, en dit is ook de beroemde anekdote van een senator die, die wil gaan spreken en dan ja. wordt gezegd, als je nu gaat spreken, dan word je te dood veroordeeld. Het is, is aan het u wat... om mij te dood te ja. veroordelen, het is aan mij om te spreken. Ja, ja precies. Dus je zou zeggen... Maar dat zit daar dan toch wel in? Ja, maar niet dat... Niet dat idee van
0: emoties en dat
1: die ook leidend kunnen
0: zijn. Okay. Voor mij is dat
1: echt wel een crisisafloop. Is dat, is dat niet het
0: idee van dat je dat je je zou je, hey, ik, ben, ik ga even met je mee in het verhaal, hè? Met, met een zwarte piet. Je zou je zou kunnen zeggen, wat is de meest, wat is de meest, als dit jouw overtuiging is, hè? dat dat de hele zwarte piet-discussie die uh, natuurlijk af en toe helemaal nergens over gaat. In principe, nou goed, dat is weer een heel andere discussie. Maar je zou kunnen zeggen als ik dat standpunt vind... zou ik het zo goed mogen kunnen vertalen. Je zou kunnen zeggen... als ik mijn, echt, mijn emoties echt te vrije loop laat... dan ga ik alle kanten op van links naar rechts... dan vindt niemand er meer een touw aan vast te knopen. Ja, ik, ik
1: denk ik zorg... dat dat een positie is... vanuit een soort machtspositie. We zien overal in de geschiedenis... dat degene die de macht heeft kan altijd zeggen... dit is redelijk discours. Zo moet je argumenten voeren. Ja. En tegelijkertijd zijn er allemaal mensen... die proberen ook op die manier argumenten te voeren... maar die worden dan niet gehoord. Ja. En soms worden ze wel gehoord. In jouw boekje geef je een voorbeeld van de eerste vrouw... die in Nederland ging studeren, ja. die dan een brief schrijft... Ja. zonder al te veel emoties en die wel gehoord wordt. Ja. Maar het is de machthebbende partij die vervolgens bepaalt... wie er wel en niet gehoord wordt. Ja. En ik denk dat we in de geschiedenis genoeg voorbeelden hebben gezien... dat het helaas niet altijd gaat met een rationeel pleidooi. Dat in machtsposities vaak blind zijn voor degene... Mm -hmm. die in een minder gunstig posities zitten en een rationeel pleidooi doen. En dat daarom soms ook nodig is om ja, emoties politiek te maken.
0: Ja. En dat is niet voor de individuen altijd goed. Maar hè? is dat tegenstrijdig met, met het socialisme per se? Kijk ervan naar, dat Ja,
2: we hebben natuurlijk veel erover ja. gesproken. Ik denk dat het weer een soort clash is tussen twee dingen. Aan de ene kant signaleren dat dingen gebeuren die niet kloppen. Of het nou is dat vrouwen niet mochten studeren ja. of dat... Eh, Mensen aanstoot nemen aan het fenomeen zwarte piet en allerlei andere zaken, dat kun je constateren en dan kan je zeggen mensen ervaren iets al slecht. Ik, ik kijk ernaar, nee, het is niet goed. Ik moet er iets aan doen. Dat zou je kunnen schaden onder dat concept van de plicht van de stowier zijn. Ja. Ik zie dat er iets niet in de haak is. Dus daar moet ik wat aan doen. Ja. Het andere punt is van de emotie en ik wil eh, onmiddellijk erkennen, eh, Floris... dat in het dagelijks leven emoties ook eh, het laten merken van irritatie en dergelijke best effectief kunnen zijn, maar waar, denk ik, de Stoïcijnen vooral tegen waarschuwen is... wanneer de woede onbeheerste woede wordt. Ja. Wanneer het uh, iets is waardoor je jezelf... Uit de zee raakt. In ons boekje geef ik het voorbeeld van... ik ben heel lang leraar geweest op een middelbare middenbare school. Mm -hmm. Klassieke talen, 30 mm -hmm. jaar gedaan. Uh, dat uh, in een klassensituatie... Uh, soms gaat het allemaal van een leien dakje, heerlijk ideaal. Soms gebeuren er dingen die je niet wilt dat er gebeuren. En dan moet je ingrijpen. Maar hoe doe je dat? Ja. Dan is het een soort... Stilzwijgende afspraak. Nou, jongens, kom op zeg, wat je nou alweer, bla, bla, bla. Nou, dan klinkt dat een beetje bozer, maar leren ja. weten, oh ja, hij wil liever dat we zus en zo zijn ja. zo. Als het uit de hand loopt en je bent echt, echt, echt kwaad. Dan voel je ook dat je gaat trillen en ja. zweten, Maar Dan knapt er iets. Ook bij die kinderen in de klas die denken, dit, dit hoort is niet. niet. Okay. En ja. dan ben je. Jezelfcontrole kwijt. En dat soort woede, ik denk aan dat.
1: Nou ja, daar ga je dus al helemaal uit van een bepaalde rol waar je in zit. Je bent de rol van leraar ten opzichte ja. van de leerlingen. En door boos te worden, vertreed, ja, Overtreed je eigenlijk de regels van het sociale ja. spel dat je speelt. Mm -hmm. Maar als we het hebben over ja, zulke politieke discussies, gaat het juist over het doelbewust overtreden van de rollen die op dat moment bestaan. Mm -hmm. Als we denken bijvoorbeeld aan de Franse Revolutie, 1789. Mm -hmm. In allerlei opzichten een. Vreselijke gebeurtenis. waarin. Ja, massahysterie ontstaan, mensen uh, worden onthoofd. op allerlei manieren is het gruwelijk. He? Geen enkele stoïcijn zou, denk ik. pleiten voor een dergelijke reactie van het volk. Maar achteraf nee. gezien zou je kunnen zeggen. het is een politiek belangrijke. gebeurtenis geweest. eentje die alleen. heeft kunnen ontstaan vanwege. ja, een soort collectieve hysterie.
0: Ja. Het is moeilijk. Je weet namelijk ja. nooit waar het ja. op eindigt. Nee, je, je weet niet dat het collectieve nee, hysterie is. Dus nee. Natuurlijk, als je kijkt naar de Palestijnse situatie en de Israëlische situatie, zou je kunnen zeggen: als, als iedereen zich stoïcijns zou gedragen en een kalm zou blijven ja, dan en zou, het ook zou overwegen, goed komen. Dan, zou het, dan zou je een wijzere, betere wereld krijgen. Dan zou je elkaar oprecht beter kunnen begrijpen als er een, en dat vind ik ook met emotie. Hè? Als je het hebt over, uh, dat vind ik mooi, van Socrates. De Sokratische vraagstelling als instrument. Als je je eigen empathie, zelfs empathie, voor je kan houden. En niet je eigen oordeel of je eigen emotie ergens inbrengt. Kun je oprecht beter iemand anders bevragen en begrijpen. Zonder je eigen emotie eroverheen te leggen. Wat we heel vaak doen is natuurlijk. Het oh, uh, uh. ja, eerste nieuwsbericht van, uh, dat heb ik bij jezelf ook. Je denkt, oh wat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dan leg je je eigen emotie erin. En daarmee leg je al een soort sluier over. Een zienswijze om echt oprecht in een soort nul situatie alles goed te kunnen overwegen en te kunnen begrijpen. We worden natuurlijk emotioneel gedreven door beslissingen die we maken. Natuurlijk, uiteraard. Alleen ja. ik denk dat het heel erg wijs zou zijn, of heel goed zou zijn, om een soort stap terug te kunnen doen. En te kunnen zeggen, oh, wat gebeurt hier bij mezelf? En dat vond ik wat je
2: tien minuten geleden zei over je vader. Dat je ja. dus in de tijd dat je ouders in een vechtscheiding lagen, dat je grote woede trof, voelde ja. ten opzichte van, van je vader. Ja. Dat je toen probeerde om daar. Uh, afstand van te nemen. Als het ware, ze noemen het ook wel de 180 graden draai. Probeer eens in het hoofd van diegene te kruipen van wie je het gedrag afkeurt.
0: Ik probeerde hem letterlijk vragen te gaan stellen om ja. te begrijpen en hem niet af te keuren of niet te veroordelen. En misschien is dat waarom mijn fascinatie met stoïcisme ook wel extra is ontstaan als het gaat om emoties, helemaal als het gaat om woede. Ik heb gezien hoe vernietigend het effect kan zijn van woede. Van twee kanten, mijn moeder ja. en mijn vader. Die elkaar dus bevechten ja. op pure rauwe passie en emotie. En dat wil niet zeggen dat er geen liefde is. Er zit ergens heel veel liefde. Juist, als er geen liefde is dan was het een soort apathische situatie yeah. van, nou we houden niet van elkaar, we gaan uit elkaar. Weet je, of jij met iemand anders gaat of jij al het geld hebt, Maar mij geen reet uit. Mm. Dan, is de, dan is het gevoel eruit. Dan krijg je zo'n situatie. Maar juist omdat er hele heftige passies zijn, hele heftige liefde, ook heel heftige woede, heel heftig onbegrip wordt het zo'n draaikolk waarin heel veel geld naar advocaten gaat. Waarin mensen eronder doorgaan. Mijn moeder kan het niet accepteren. Nou, dat, dat heeft niet haar leven positieve invloed. Mijn vader ook niet. Die is er gelukkig doorheen gekomen. Dus er is zo'n vernietigende kracht gaat daarvan uit. En als je daar allebei meer afstand van kan nemen. Ik heb het zelf daarom moeten leren. Uh, en en als dat, daarom is misschien mijn pleidooi juist wel voor woede. Kan een hele vernietigende kracht hebben. En natuurlijk worden we ergens gedreven door een emotie. En is dat niet meteen uit te sluiten. Alleen die stap terug kunnen nemen. Kunnen denken, ho. Is er ook een andere manier waarop ik kan reageren die misschien constructiever is? Is er een andere manier waarop ik kan reageren niet vanuit woede? En ook niet dus meteen vanuit empathie. Het kan ook heel erg zijn dat een vriend bij je komt en huilend is. Oh, wat zielig voor je. Oh. Dat hoeft helemaal niet misschien de beste reactie te zijn. Het kan heel mooi zijn hè? als vriend, begrijp me goed. Maar de volgende reactie kan zijn, maar wat is er dan aan de hand? Hoezo dan? Dus dat vind ik heel waardevol. Mijn... Zo kijk ik. Ja, en ik denk, naar de ook dat, ik denk ook dat je daarin
1: gelijk hebt. Maar het cruciale punt ja. voor mij is... dat we het over verschillende domeinen van het leven hebben. Mm. We hebben het over het persoonlijke ja. leven. In relatie tot je ouders. We hebben het over wat we kunnen noemen... een soort middendomein. Dat zijn, dat zijn termen van Marta Noesbaum. Over relaties die je aangaat met bijvoorbeeld je leerlingen... of een conducteur op wie je boos kan worden ja. of niet. En je hebt het politieke domein. Mm. En voor mij zijn dat dus verschillende stadia... Uh, ja, van het leven, waarin emoties een
0: andere ja. rol kunnen hebben. Je en... zou de
1: emotie kunnen hebben
0: om politiek tot actie te op te komen voor je rechten en politiek tot een grotere beweging te komen. Ja,
1: en, en kijk, nogmaals, ik denk niet dat dat altijd goed uitpakt, maar mijn hele punt is, je weet dat van tevoren niet. Ja. En ik denk dat in het stoïcisme toch ook al niet altijd expliciet, maar een soort onbedoeld pleidooi zit om ook op het politieke niveau je niet te laten leiden door de emoties, maar mm. altijd de reden of de ratio in te schakelen. Ja. Maar ik denk gewoon dat als we naar het, naar, ja, kijken naar het verleden, onderdrukte groepen, et cetera, dat we hebben gezien dat ja, soms het toepassen van emoties goed heeft uitgepakt. Dat is geen pleidooi om, om <laughs> alleen maar boos te worden. Maar ook niet om bij voorbaat te zeggen van, hé, hey, jij wordt hier ontzettend boos over. Kom eens even met goede argumenten, schrijf dit netjes op en misschien luister ik dan naar je. Ja. want... Dat is ook wat vaak. Nee, pleidooi zegt,
0: zou zijn: van, hé, hey, ik zie dat je boos bent. Wat zit er achter? Oprecht. Ja. Ik denk dat dat voor mij is dat de kern: een beetje oprechte interesse in elkaar hebben. Dus niet iemand anders heftige emoties meteen afwijzen, maar oprecht in iemand anders Ja. Interesse. Maar wat
1: als dus de leider of degene in de machtspositie dat niet ja. heeft? Want kijk, als Louis XVI een stoïcijn zou zijn, zou die Franse Revolutie niet zijn ontstaan. Maar gegeven het feit dat hè, leiders vaak niet die empathie hebben... of daar niet toe beschikken. Ja. Wat doe je dan op het moment dat je niet gehoord wordt... en jou en anderen enorm onrecht wordt aangegaan? Ja. Dat is voor mij een van de vragen. En,
0: nou ja, ja, dan organiseer wij... je waarschijnlijk een ja. oppositie. Maar dat is iets... Ik hoor je hoor. hoor. Ja. Het, is, uh, ja. het is een mooie, ja. mooie discussie ook. En ik denk uh, dat de stoïcijnen niet voor niks... ook in actie kwamen uh, daartegen. En uh, overigens... Uh, uh, beroemde leraren zijn ten onder gegaan. Uh, Julius Caesar is uiteindelijk aan de macht gekomen en uh, niet zijn uh, rivaal. Ja, <imprint> uh, yeah, dus de geschiedenis loopt zoals die loopt, wat dat betreft. En voor, mij heeft, voor mij vind ik het, hè, los van het feit, we zijn, polit we zijn in die zin sociale wezens, dus hè, rechtvaardigheid is een kardinale waarde, maar die gaat veel meer denk ik niet alleen over wettelijkheid, maar meer in relatie tot elkaar. Het geven neem als dat we dat in ogen houden, dan zijn we ook op politiek vlak mooi mensen. Maar ja, dat is natuurlijk een ideaal wat, wat niet altijd helemaal goed uitspeelt in de wereld. Dus daar moet je tegen ageren en tegen actie komen. Dus in die zin. Ben ik ja, er ook en dat met is wel eens. altijd de
1: moeilijkheid hoor. Ja. Kijk, want je kan ook zeggen van ja, hè, de leiders of de machtigen... Ja. die hebben gewoon meer stoïcisme nodig. Van, uh, of die moeten wijzer worden. En ik bedoel, het is juist belangrijk om ja. degene in posities van macht meer ethiek bij te brengen. Ik denk ook zeker dat het waar is. Ja. Uh, alleen het
0: kan... Ja, niet dan het enige verhaal. Misschien bij. moeten ze gewoon allemaal de meditaties... of de persoonlijke notities van, van, van Marcus Aurelius lezen... voordat ze, voordat ze aan de macht komen.
2: Nou, uiteindelijk kom je uit bij wat je... denk ik inmiddels een half uur geleden ja. zei uh, Flores... over dat volgens Socrates en dus volgens zijn navolgers... Uh, deugd het goede doen gelijk staat aan kennis... Dat eh, Plato laat Socrates ergens in de staat, de Politia, ook zeggen. Het kan pas goed gaan met de wereld als de filosofen koning worden. of de koningen filosoof worden. En, en die krijgen dan een scholing in het objectief goede. Want laten we wel zijn: er is geen heerser op aarde die zegt, ik doe het slechte. Nee. Eh, Poetin zal niet zeggen... ik ben een slecht mens en ik nee. doe wat slecht is. Iedereen vond ook fantastisch. Iedereen uh, zal zeggen... ik direct. doe het goed, alleen... de vraag is, wat is het goede? Ja. Nou, daar zoekt Plato... daar zoekt Socrates, daar zoekt Stova... een objectieve standaard voor. Ja. Dus in, de vraag is niet zozeer... Uh, moet het recht of onrecht heersen... maar wat is het recht? Ja. En dat is uiteindelijk dan toch iets... waar je ook rationeel van, uh, over... het eens moet zien te worden. Ik wil graag... Uh, Meteen toegeven dat, dat je in de praktijk voor een groot deel gelijk geeft. Natuurlijk, en... Wanneer je alleen maar zouden zeggen... Ja. Nee, ik ben het helemaal niet mee eens... dat ja. vrouwen niet mogen studeren. En ik vind dat het de hoogte wordt dat vrouwen wel mogen studeren. Ja, ja. Goedemiddag. Ja. Nee, dat schiet niet op. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja.
0: Maar let daar, Jacob blijft wel, blijft wel cool... als zij onder grote druk in Amsterdam... dus ja, gaat ja. inschrijven als uh, arts, als dokter. Ja. Ja. Uh, en die blijft cool en die handelt. Die gaat niet. Het is, het is niet dat ze met een, een knokpartij komt... en uh, nee. iedereen... Uh, maar ze laat in die zin Alam Nelson Mandela bijna zeggen. Ja. Van wat, wat wijsheid en goedheid van karakter is. En uiteindelijk is dat misschien wel wat juist overleeft. Het is niet het gevecht misschien aangaan altijd. Ook al zal het soms ook nodig zijn. Maar, nee, ook maar het, het is net een voorbeeld, net
1: een voorbeeld ja. die je aandraagt. Ja. Weet je? Van, uh, je kan ook denken aan een Malcolm X bijvoorbeeld. Die wel een gewelddadige ja. houding had. En die ook een bijdrage had aan dat debat. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind. Is wat, wat Gerard net zei. Van die stap van denken uiteindelijk naar praktijk. Ja. Ik bedoel, ik denk dat we ons. Alle drie daarin wel kunnen vinden dat het, het mooie aan het stoïcisme of filosofie is, dat op men dat het van het denken uiteindelijk ook naar het handelen gaat. Ja. En Plato en de Stoïcijnen beweren dat vanuit het goede denken het goede handelen zou volgen. Maar ik denk dat we vaak ook, ook uit eigen ervaring weten dat het niet zo simpel is als,
0: als dat. Nee, hey, maar het is wel goed dat je weet wat het goede denken is en dat je daarover eens bent, dan is het. Handelen wat we niet doen. Alleen dan houden we onszelf dus voor de gek in principe. Dus nou, ja, dus ze zeggen, hebben ja. wel eens
1: onderzoek gedaan. Dat was dan uh, psychologisch wat onder... onderzoek naar uh, ethici op de universiteiten. Ja, ja. En of die e werkelijk ethisch handelden. Ja, ja. Bijvoorbeeld van of ze papiertjes op straat gooiden. wat dan ook. Ja. En ze scoorden niet beter of zelfs slechter <laughs> dan de gemiddelde mens. Ja. Dus de stap van zo'n theoretisch inzicht van ja. filosoof... naar de filosoof als in de wijze is enorm groot. En ja. daarin zijn kan je dus ook zeggen dat er twee rollen zijn van de filosoof. Van Jij richt je in je boek echt op van... oké, okay, hoe wordt iemand een wijze mens en gaat iemand beter handelen? Ja. Wij doen dat deels, maar wij pakken ook de andere vraagstuk van de filosoof... en zitten veel meer op het gebied van argumenten te neuzelen. Ja. En dat zou uiteindelijk misschien iemand helemaal niet een beter mens maken... of wat dan ook, maar dat is... Ook een rol die de filosofie
0: heeft. Ja, ik vind het een hele mooie rol ook hoor. Ja, daarom nodig ik jullie ook uit. Vind ik heel leuk om over... Het stelden al de langste podcast inmiddels. Dus ik hoop dat mensen nog aanhaken. Ja. <laughs> en dat is wat mijn gevoel is. Of mijn drive. Hè, mijn drive, flow. De twee boeken die ik heb geschreven. Die uh, ik, ik, vind, ik vind dit fantastisch. Hè? De, de Vrij en onkwetsbaar. Epictetus, de vertaling. Daar, daar lees ik door. Maar ja, als ik echt moet uitleggen hoe een stoïcijns... Uh, hoe metafysica en alles in elkaar zit. Als ik überhaupt al helemaal zelf uitkom. Tot in detail. Net zoals jij de tekst leest en denkt... Ja, ik, ik, ik weet als uh, professor wat er staat in het Latijn en maar,
2: maar, maar waar gaat het, het over? Waar maar gaat het nou echt ja. over?
0: Dat is best wel is ingewikkeld en lastig. Dus ik, dat is mijn drijfveer eigenlijk. Om bepaalde concepten door middel ook van persoonlijke voorbeelden en verhalen. Want mensen, hè, dat is niet voor niks... dat de Grieken teruggrijpen op de mythe en de goden... om dingen tastbaar te maken. Zodat mensen misschien denken... hé, hey, wat, wat, wat gaaf, die Stoïcijans leer Of hier kan ik iets mee, of daar kan ik iets mee. Laat ik eens even... Dit boek gaan lezen, of laat ik eens even lezen wat iemand anders ervan vindt of daar niet van vindt. En dat is eigenlijk gewoon een beetje de filosofische zoektocht, toch? Die ik wil aanmoedigen. En ik denk dat het heel vet is als mensen een klein beetje zich verdiepen in die stoïcijn, omdat daar, denk ik, vind ik heel veel moois, heel veel, heel veel mooie dingen aan ontstaan. Juist de, ook wel de hardheid een beetje erin, hè, de, de, de dichotomie van wel of niet, is, is, ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Maar het is super moeilijk. Om je daar echt aan te houden. Hè? Dicht van bij zijn we misschien allemaal meer... Uh, Aristoteles-volgers inderdaad of epicuristen. Plezier, uh, goed nastreven. Wat is nou goed? Ja, Liever li 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 een beetje Ja, rijk, Dat wisten ze hard. zelf
2: ook wel. Ze ja. konden misschien een handjevol mensen noemen... in vijf of zeshonderd jaar van wie ze konden zeggen... dat waren de echte.
0: Een... Exact. Niemand durfde zich eigenlijk zelf echt wijzen... of echt nee. de, nee. de aardige stoïcijn te noemen, toch? Ja. Het zijn echt. allemaal mensen...
2: Ja.
1: En kijk, we hebben het nu eigenlijk ook wel over twee verschillende soorten filosofie. Want de moderne filosoof, zoals mm -hmm. ik ook ben opgeleid, is een academicus. Ja. Je schrijft teksten, je reageert op andere teksten. Ja. En eerlijk, wat jij daarbuiten doet, maakt totaal niet uit. Nee. En waar jij het over hebt, levensfilosofie, ja. gaat over wat je, ja, wat je doet en wat je denkt. En het is mooi om daar dan als er een brug tussen zou ja, ja, staat. Ja, ja. En ik bedoel, ja. Ja. En vandaar, vandaar de Nobele Podium ja. van onze drieën.
0: Ja, ik hoop dat de brug hier, hier gelegd is. Waar we overheen kunnen lopen. En beide zijn van waarde. Uiteraard het denken, het lezen, het uh... dat is abstracte concepten en de wisselwerking.
1: Ja, en dat moet ook. En yep. in die zin, kijk, ik lever ook wat kritiek. Maar dat is ook in de hoop dat er iets terugkomt natuurlijk. Ja. En dat je zegt, van, nee, die stoïcijnen die zijn echt gewoon meer politiek dan je denkt. Floris. Ja. En vervolgens ja. dat ook meer gaat gebruiken. Ja, ja je schrijft iets over
0: individuele, ja. individuele... Ik zie het juist heel erg als... Epictetus schrijft dit letterlijk dat... He, wees niet naïef. Wij zijn als mensen zelf uh, geneigd om, om, om te overleven. Dat is onze kern. Om dat te doen, zijn we ook sociale wezens. Hè? Dus we, zijn, we hebben een sociaal, we hebben familie, vrienden. En dus het, in principe is dat de verbondenheid die we hebben met z'n allen. Uh, dus in principe, als je zondigt tegen de rest van de mensheid, zondigt tegen jezelf. Alleen, dat is wel vanuit jezelf geboren in die zin. Maar het is wel een sociaal construct. Het is wel in principe een basis van een sociaal rechtvaardige samenleving.
1: Ja, en in je tweede boek, ik heb het in ja. de trein even, even geweest, ja, ja. ga je ook veel meer in op, denk ik, die sociale rol dan in ja. het eerste boek. Ja. Uh, kijk, uh, waar ik een beetje kriebel van krijg, mm -hmm. en dat is het hele van de beste versie van jezelf worden. Wat volgens mij ook in een aantal ja, ja. Van, de, van de slogans zitten in het boek. Ja. En je zou kunnen zeggen van kijk, dat is een manier... om mensen stoïciërs binnen te krijgen. Ja. Mensen zijn nu eenmaal getraind om te denken van... What's it for wat is in het voor me? Maar wat is daar slecht aan, de beste versie van jezelf worden? Nou, kijk, ik denk dat dat een soort... ja, ook bijna een soort marketing slogan is geworden... waarin je altijd wordt ja, gedreven om, om meer uit jezelf te moeten halen... en allerlei... Ja, ook weer opnieuw verlangens worden gecreëerd. Dus net als dat je kan zien. Nou, ja,
0: oké, okay. maar jij trekt nu van de beste versie van jezelf worden naar meer verlangens creëren. Dat ja, want de beste versie van jezelf, jezelf maakt. impliceert dat je dat op dat, dit moment nog niet bent. En mm -hmm. kijk, ik, ik trek. De beste af... versie van jezelf kan ook zijn: uh, ik neem afscheid van al mijn bezit en uh, ik laat alles lekker varen. Dat is ook een beste versie van jezelf. Ja, maar zijn. het is dus iets wat je op dit moment nog niet bent. Ja? En
1: waar je dus vervolgens ja. iets voor nodig hebt om te leren om dichter te komen. Maar dat hoeft niet om materiaal iets te zijn. Nee, dat, dat kan, hoeft dat zeker kan niet zijn,
0: ik uh, laat alles los, accepteren.
1: En... Absoluut. En dat vind ik, dat ja. vind ik een, een mooie beweging. Dat het niet alleen maar over het, het materiële gaat. Maar in een zekere zin zou ik, ik betogen dat het nog steeds een beweging is... waarin wordt gezegd, oké, okay, wat je nu bent, hoe je nu bent... Hmm. is niet goed genoeg. Je moet dit en, en dit leren. Kijk, zo'n boek is wat dat betreft... Hartstikke onschuldig. Zeker als het
0: daarbij blijft. Maar het is ook een slogan die je vervolgens ziet bij allerlei cursussen. Ja, hij wordt veel misbruikt. Ik bedoel, een slogan als in: Als je nu dit doet, dan word je rijk. Of als je dit doet, dan word je gelukkig, et cetera. En het is allemaal in Precies wat ik niet bedoel. Nee,
1: wat jij dus niet bedoelt. Maar wel in een discours van: Oké, het is op het ik gericht en het ik verbeteren. En daarom zou je kunnen zeggen: zou ik zeggen, een soort positieve noot over jouw boek. Mensen zijn nu in onze tijd eenmaal gericht op het verbeteren van zichzelf. Mm -hmm. En je haalt ze binnen. En vervolgens laat je zien, want het gaat niet alleen om jezelf. Het gaat om ja. wat je aan de hele wereld bijdraagt. Dus dat, dat zou ik dan maar zeggen. Maar dat begint
0: ook bij jezelf toch?
1: Ja, dat begint via jezelf bij de wereld. Ja,
2: het is een onderdeel van jezelf uiteindelijk. Ja. Ja. Dat jij niet op een eiland leeft, maar dat je midden in de wereld staat.
1: Ja, Maar het zijn wel boeken die gericht zijn op, op het ik. Eh, op levenskunst, levensfilosofie ja. en niet van... zo creëren we een rechtvaardige samenleving met het stoïcisme.
0: Ja, maar die ga je counteren. Ja, kom maar. <laughs> nou, als je... <laughs> en dan wordt dit echt de langste podcast. Ja. <laughs> nou, daar, ik vind het heel leuk namelijk, dit. Als je het tegenovergestelde zou doen... je zou ook een hele maatschappij kunnen aanschrijven, ik noem maar wat. Hè. Je zou het heel algemeen en abstract kunnen houden. En, en zeg maar, jongens, we moeten met z'n allen rechtvaardig zijn hier. We zitten hier in een zaal met honderd mensen zo gaan we rechtvaardig zijn, zullen we met z'n allen doen. Weet je, dat het een soort abstract geheel wordt, een groep. Uh, dus je kan iets op een groep leggen van we moeten rechtvaardig zijn. En dan, ja, ik heb zelf een bedrijf, ik spreek zelf een groepen. Dan kan je één ding vertellen, er komt geen reet van terecht. Er moet één iemand zijn die zegt, ik neem hier de verantwoordelijkheid voor deze groep. Iedereen die een bedrijf, een team leidt, uh, iedere manager of dingen zou zeggen... oké, okay, als we een verantwoordelijkheid in zijn algemeenheid bij een groep neerleggen... er moet één iemand aanwijsbaar zijn en verantwoordelijk zijn voor de actie voor het gedrag. Dus ik denk dat juist het sociale construct begint bij de verantwoordelijkheid voor jezelf die je daarover neemt. In plaats van het, hè, je zou het kunnen zeggen, als we het over een groep leggen, dan lekker. Dus van onszelf weg. Dan hebben we het lekker gepredikt als een priester in, in, het al, in de algemeenheid, wat heel mooi klinkt, maar wat er niet leidt tot actie, omdat niemand zich verantwoordelijk voelt om daar, hè, we hebben het geroepen, klinkt goed, mooi. Uh, wie neemt er eigenlijk actie? Ja, met z'n allen. Doen we met z'n allen jongens, met z'n allen. Ja, maar... nee, nee, hij ook. Heb jij het al gedaan? Nee, nog niet? Ja, ja ik ook nog niet, zeg maar. Dus ja. het zaadje, denk ik, van actie begint... Ja, maar het kan ook precies
1: andersom. Je kan een broek schrijven, 52 lessen voor een rechtvaardige ja. samenleving ja, ja, ja. van het stoïcisme. Dat begint met uiteenzetten, wat is een rechtvaardige samenleving? Ja. En vervolgens vertaalt naar, wat kan jij als individu doen om daaraan bij te dragen? Ja. Het feit dat zulke boeken niet worden
0: geschreven, is waarschijnlijk ook omdat ze slecht verkopen. En omdat er misschien geen eenduidig beeld is van een rechtvaardige samenleving. Ja,
2: en denk ik dat het toch het wezen is van de stowa... zoals het is het heel kort uh, vervoerd. Sommige dingen heb je in de hand, andere heb je niet in de hand. Uh, je hebt vrijwel niks in de hand, namelijk alleen maar je eigen oordeel. Dus je begint en in zekere zin eindig je bij jezelf. Je kan wel proberen anderen te beïnvloeden, maar niet meer dan dat. Je hebt geen zeggenschap over de anderen... Het is uh, beoordelen van, uh, ook, ook politiek, in, maar ja, ja. In, op een macroniveau, microniveau. Uh, omgaan met misdadigers, met, uh, met moordenaars, met schurken, met dieven enzovoort. Kom hier op die kennis uit. Iemand doet zus en zo. iemand stelt, iemand rooft, iemand moordt. Arme man. Hij heeft een verkeerde geestelijke instelling. Probeer zijn geestelijke instelling te veranderen. Meer kun jij niet. Dat, dat is ook een vorm van zelfbeperking. Ja. Maar in die zelfbeperking ligt, denk ik... en die denk ja. ik, Mark en ik op één lijn zitten... Ja. de kracht van de stowa. Of het klopt of niet, is een andere zaak. Er zijn de 2000 eeuwen psychologie overheen gegaan... Mm. maar dat laat ik even rust. Ja,
0: anders worden we een soort god. Ja, ja. Maar de, de Dan worden denk, wij de persoonlijking van een jij god. Je
2: kunt met jezelf doen wat je zelf wilt. Dat is niet zo, dat weten we nu ook wel... maar dat is wel het idee van de stowa. En uitgaande daarvan... Nou, dat idee de, uh, verbeter de wereld, begin bij jezelf... dat heb je in de macht. Je kunt je best doen... Ja. Voor de wereld buiten jezelf. Die 100 individuen over wie je het hebt. Die kunnen alle 100 hun best doen. Ja. Hebben ze alle 100 goed gedaan. Dan heb je een groep die goed draait. Uh, zit jij als enige goed in de groep van 99 schurken. Mensen die het licht al niet gezien hebben. Ja, dan kun je wel doorgaan. En dat moet je ook. Met proberen jouw boodschap uit te dragen. En dan mag je best eens een keer met je vuist op tafel slaan. En, uh, nou, de vraag worden.
0: is wat je zou kunnen zeggen ja, over dat boek. Over een rechtvaardige samenleving. Wat ja. je, je zou kunnen zeggen ja... Uh, Nelson Mandela, ja, dit is even heel hypothetisch natuurlijk... die heeft laten zien wat een rechtvaardige samenleving zou kunnen zijn... door het zelf uit te geven, ja. door zijn gedrag ten opzichte van bewakers... Uh, doordat hij zelf president is geworden. Hè. Als hij uh, alleen een boek had geschreven en dat had uitgebracht... jongens, zo gaan we een rechtvaardige samenleving bouwen... Ja, dan had iedereen gezegd, nou, ja, leuk boekje trouwens, Nelson Mandela, mooi. Maar hij droeg het uit. Hij was degene die risico liep. Hij was degene die uh, de, de, de martelingen van bewakers moesten doorstaan. Hij was degene die ze vergaf. Dus in die zin is hij het leidend voorwerp. En ik denk dat zo zie ik het een beetje. Dat is voor mij ook de stoïcijn. Het is niet alleen de abstracte filosofie en de concepten. Het is Marx Marcus Aurelius die het toepast. Het is... Met alle lelijkheid en mooie dingen. Seneca die je die, die erover schrijft en het toepast. Dus dat is... Nee, dat zou ik daar tegenin willen ja, brengen. Maar is, ik, ik wacht is, met smart
1: op. Zo ja. zijn ze filosoof hedendaags. Die een commune oprichten. Of zich politiek inzetten. En laten zien dat je dus van dat individuele. Ja. Ook op zo'n gebied gemeenschap.
0: Ik denk dat het kan. Maar ik zou ja. het graag meer zien. nou ja Dat is een, uh, dat is een hele mooie, uh, heel mooi actiepunt denk ik inderdaad. Deel ja. drie van jullie, serie over drie. de <laughs> ja. 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 Een politieke beweging wordt ja. het. Uh, hoor ik al. Maar, uh, dank jullie uh, beiden. Dankjewel. je ja, bedankt Gerard. voor uitnodiging. Yeah. Uh, Vond het een heel leuk gesprek. En uh, langs de langste podcast mag een mooie discussie zijn over stoïcijns. Maar dat krijg je met de uh, filosoof. Ja, <laughs> hier precies. Hier zet ik... ze aan de tafel. Ja. En dat houdt niet op. Dank jullie wel. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuythet.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.